0: Oír, Oír con, con los,
1: los ojos. ojos. ¿Un programa?
0: Para mí, el
2: acto de escribir tiene mucho de un acto de amor. Como dice Onetti, y al pie de la letra,
3: un
0: acto de amor. Quiero, quiero mandar otro saludo. A ver. Otro saludo, quiero recordar una cierta figura. Muy impresionante, muy enigmática, eh, un poco mala onda. Uh -huh. un, un, un tipo que es recordado bueno como un mal tipo, muy arrogante, muy soberbio. Eh, probablemente eh, muy egoísta. Bueno, está, no sé. Quiero, quiero volver sobre una lección, una importante lección que le debemos a esta figura. Y que la tenemos ahí para aprender los uruguayos en este momento, me parece. Porque estoy siguiendo muy, muy, muy de cerca... Una de las noticias que evidentemente hemos elegido como una de las más importantes de las últimas horas es la noticia que en este momento, bueno, eh, cubre eh, los portales de noticias eh, acá en Uruguay. Y estoy un poco preocupado. Ver, me parece, a ver, a ver. sí. Qué
3: intriga. Bueno, no
0: sé, me parece importante que no olvidemos a sí. este maestro y a lo que tenía para decir. Me refiero a Heráclito de Éfeso, Nacho. Uh -huh. Heráclito de Éfeso, uno de los pensadores más geniales y más misteriosos de todos los tiempos. Un maestro que es todo deslumbramiento y todo pregunta. Heráclito, para nosotros, ¿no? Heráclito, aquel de... Aquel de... Heráclito camina por la tarde de Éfeso. La tarde lo ha dejado sin que su voluntad lo decidiera en la margen de un río silencioso, cuyo destino y cuyo nombre ignora. Hay un jano de piedra y unos álamos. Se mira en el espejo fugitivo y descubre y trabaja la sentencia que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Su voz declara, nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene. Siente con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Repite la sentencia. La ve impresa en futuros y claros caracteres en una de las páginas de Burnet. Heráclito no sabe griego. Jano, dios de las puertas, es un dios latino. Heráclito no tiene ayer ni ahora. Es un mero artificio que ha soñado un hombre gris a orillas del Red Cedar. Un hombre que entreteje en decasílabos para no pensar tanto en Buenos Aires y en los rostros queridos. Uno falta. Este es Borges y aquel es Heráclito. Heráclito que según enseñan las enciclopedias, vivió entre el 540 y el 480 antes de Cristo, muy lejos. Muy, muy lejos en el tiempo. Y que entonces... En tanto que filósofo griego es uno de los llamados pre-socráticos. Hablando de antes de Cristo. Bueno, Heráclito, Heráclito vivió y pensó, y acaso, esto no lo sabemos, escribió antes de Sócrates. Parece que hoy que, que, que anduvo por lo que hoy llamamos Turquía. Ese, ese fantasmal pedazo de, 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 territorio, de territorio griego que llamamos Turquía. Dicen que, que se jactaba de no tener maestros. No, yo, yo maestros no, no, no tuve, no tengo. Uh -huh. no, que, que, que bueno, que se jactaba de haberlo aprendido todo buscándose a sí mismo. Me he buscado a mí mismo. Dicen que decía. Bueno. Y dicen que participó del trending, del trending topic de la época, que era el origen de todas las cosas. En aquel tiempo hablaban de eso. ¿De dónde viene todo? ¿No? De eso que se llama la cosmogonía. Y, y bueno, habría escrito su propia versión de Sobre la Naturaleza, que es como se llamaban todos los libros, todos los poemas eh, de, los, de los pensadores presocráticos. Todo es un gran y un muy oscuro, la palabra no es casual, misterio, ¿no? Saber lo que se dice saber, no sabemos nada. De Heráclito lo único que tenemos son unos fragmentos que ni siquiera son de él. ¿No? Eh, son unos, unos fragmentos que fueron recopilados analizados letra por letra como te puedes imaginar autentificados, pasados por todos los filtros discutidos, muchas veces eh, rechazados en última instancia bueno, estos eh, fragmentos por dos filólogos e historiadores dos enfermos de los estudios helenísticos eh, dos alemanes llamados Hermann Diels y Walter Kranz y son fragmentos de otros autores citando a Heráclito, ¿no? Eso que dicen que decía. Uh -huh. Es lo que los historiadores llaman la doxografía de los presocráticos, ¿no? El registro escrito de las opiniones de aquellos antiguos, magistrales e infinitamente esquivos pensadores que pueden ser Parménides, ¿no? O Anaximandro, eh, o Genófanes de o bueno, tantísimos otros, ¿no? Eh, son algo más de 100 los fragmentos de Heráclito, cuando mucho. ¿no? Y son todos muy, 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 muy breves. Algunos, algunos muy, muy famosos. ¿no? Como este que voy a proceder a leer del Cratilo de Platón. Este que habla es Platón. ¿no? En algún lugar, dice Heráclito, que todo se mueve y nada permanece. Y comparando las cosas con la corriente de un río, dice que en el mismo río no nos bañamos dos veces. Esta misma sentencia aparece comentada por otros, yo que sé, acá está Simplicio, por ejemplo. Los que siguiendo a Heráclito han teorizado sobre la naturaleza teniendo en vista el flujo perpetuo del devenir y que todas las cosas corporales se generan y perecen, pero jamás son realmente, como también dice Platón en el Timeo, probablemente dicen que siempre todas las cosas fluyen y que en el mismo río no nos bañamos dos veces. ¿No? Y así lo citan... Unos y otros, cada uno con alguna palabrita diferente, bueno está ahí, según la traducción, después nos vamos aproximando a algo que podría ser, que bueno está, que lo hubiera dicho eh, Heráclito mm. hace 2500 años, ¿no? Eh, habrás escuchado sin duda esta lección, Nati, sí. eh, ni, ni el río es el mismo, mm. porque corre, ni vos sos la misma. Porque tenés eh, tus, tus corrientes, que son bueno el tiempo que pasó, los hechos de tu vida, tu, tu torrentosa y cambiante identidad. ¿Lo habrás escuchado? Sí, claro. Que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Eh, y, y, y bueno, está y después qué lindo esto de, de, de muchas personas recordando a alguien y algo que dijo y tratando de ponerse de acuerdo en qué fue lo que dijo. Seguramente mintiendo todos, ¿no? Sí, bueno, pero...
3: Sería un gran tuitero, Heráclito, con bueno, esas frases, este, claro, sería muy retuiteado.
0: Los presocráticos todos, maestros de la brevedad, maestros del tuit, sin duda, sin duda, estoy muy de acuerdo contigo. Y, y bueno, está eh, acá el tema es muy sencillo, porque no todos evidentemente eh, nos acordamos de eso que dijo Heráclito, y, y convendría que lo hiciéramos, ¿no? Uh -huh. De qué filosófico asunto te estarás preguntando
3: sí hacia dónde va estoy Fernando, hablando con todo esto?
0: de qué de qué eh, asunto de la filosofía griega estoy hablando bueno a mí me parece que es obvio en realidad uh -huh. uruguayos portugueses sí. ga ganeses <ríe> y surcoreanos todos
3: <ríe> ya lo viví
0: esto ¿no? <ríe> hablando en este momento de volver a enfrentarse de revancha de venganza incluso no o del otro lado ah no los tenemos de hijos porque ya les ganamos eh, en Sudáfrica o en Rusia o qué sé yo, bueno, eh, todo tras el sorteo del Mundial de Qatar 2022, eh, resultas del cual, pues tenemos que a Uruguay le ha tocado ser parte del grupo H junto a las selecciones de Portugal, Ghana y Corea del Sur. Eh, tales, tal, tales de Mileto, otro de los, de los presocráticos, tales las, las noticias que llegan desde, desde Doha. Eh, la Celeste hará su estreno en el Mundial de Fútbol de 2022 jugando ante la selección de Corea del Sur. Se medirá luego, vamos a usar el lenguaje del periodismo deportivo, eh, ante africanos y lusos. No africanos ilusos. <risa> africanos y lusos. Es decir, los portugueses. bueno A los que eliminó en los Mundiales de 2010 y 2018 respectivamente son partidos e instancias que todos recordamos. no sí. Cuando le ganamos a Corea en, en octavos... En Sudáfrica, allá bajo la lluvia, en Alargue, con, el, con aquel gran gol de Suárez, bueno, está el, el inolvidable partido contra Ghana de cuartos de final, y después hace no tanto, hace menos, contra, contra Portugal en, en octavos en, en Rusia. Todos los recuerdan. Entonces, ah, bueno, nos volvemos a enfrentar, dice.
3: Sí, y bueno, eso creo que le, le da una, un plus a, a eso. Todo el mundo está deseando ya llegar a, a noviembre y que empiece el Mundial de una vez.
0: Sí. Eh, ahí eh, también, ¿no? La relevancia de Heráclito por esto del devenir, del ah, el tiempo corre, corre, corre. Y ya estamos pensando en, en noviembre. Eh, como si además de, de, del devenir natural de los meses, del tiempo y de nosotros mismos, quisiéramos acelerar. No, quiero que sea no ¡Pará!
3: <risa> estamos en abril, el mes más claro, lindo. Eso,
0: El sorteo es muy pronto. Entiendo que debe ser sí. necesario desde el punto de vista logístico, bueno, está que sea, pero genera unas ansiedades. ¿sí?
3: No, 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 es una locura.
0: Unos adelantamientos que.
3: Ya estaba viendo en las redes que este, la gente reflotó todos los videitos de, de Uruguay Gana, aquel no, partido. No. Increíble. Y peor. Épico. Ya
0: empezaron a analizar. Claro. Eh, que eso en todo caso está bien ahora que lo pienso. Pero bueno, está. Eh, la cuestión acá es esta: desde este panel deportivo, Natalia. Sí. Desde este panel deportivo que es eh, oír con los ojos. Eh, le pedimos al entrenador de la selección uruguaya Diego Alonso que por favor convoque a su delegación eh, no le pedimos que, que lo ponga en cancha sería absurdo a Heráclito uh -huh. para que nos recuerde que no va a ser posible repetir y no. eh, aquellos partidos porque a aquellos partidos se los llevó el río del tiempo y sobre todo porque nuestra selección ya no es aquella selección o van a ir con el loco Abreu a jugar contra <risa> Que le pique. Claro. No, no, bueno,
3: pero capaz que está, se, se convierte de ahora en más un clásico eh, Uruguay-Gana, ¿no? Como Uruguay-Argentina,
0: ¿no? Eh, puede que... ser. Viste que, viste, está, eso se puede discutir, pero clásico es ese partido disputado por dos equipos que, que se desean el mal el uno al otro. Eso es lo que define un clásico, en principio.
3: Y vos decís que acá no. El... A mí no me
0: importa cómo le va a ganar en otros partidos.
3: Claro, está, tenés razón, pero ellos van a entrar.
0: Sí, no. con ganas de,
3: de, 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 de morfarnos
0: eh, si querés asomarte ahora a las redes hay toda clase de testimonios que vienen de allá como vienen también de Portugal eh, que es el equipo de Cristiano Ronaldo y, y que también vivió con, con, con amargura la, la derrota con aquellos dos, dos grandes goles de, de Cavani eh y bueno, no sé, en el caso de los surcoreanos, que nos resultan acaso un poco más enigmáticos de, de, de tan lejanos, eh, mucho testimonio de, bueno, está, nos volvemos... Eso, revancha. Revancha. Caramba. sí sí Incluso ya en aquel momento, cuando cuando aquel penal errado por encima del palo después de la mano de suárez ah, ojalá que no, no nos volvamos a cruzar en el futuro porque ahí nos vamos a desquitar. Caramba, tranquilos, tranquilos, ¿no? Eh, bueno, está, eso. Eh, además, eh, otra cosa... Eh, tiene un gran apodo Heráclito. Un gran, gran, gran apodo, ¿no? Que, que, digamos, que, que lo acerca al mundo del fútbol, me parece. Un, un apodo que le, que le gustaría mucho a Julio Rivas, que es el maestro de, de Diego Alonso, que a diferencia de Heráclito sí reconoce en Rivas a, a un gran referente, a un guía. Eh, el oscuro, le dicen a Heráclito, que es un gran apodo, ¿no? Un gran, gran, gran apodo, me parece. El, el de Heráclito, bueno... Eh, que, como decíamos, había participado de aquella discusión acerca del primero de los elementos, ¿no? Se, se, se discutía eso. ¿De dónde viene todo? Entonces, estaba Tales que decía, todo viene del agua. Porque Tales había viajado un poco y había uh -huh. visto que si vos viajás lo suficiente, en cualquier dirección, ¿con qué te encontrás? Con el agua. Claro. Y después había observado, bueno, no sé, algún fenómeno físico, la condensación, que yo ah, mirá, acá debe haber algún misterio a desentrañar. y, y... Bueno,
3: estaba cerca de... Claro. Había,
0: hab habrían diseccionado algún animalito habrían visto también la, la, la naturaleza bueno, eso, acuática de, de la vida en general y dijo, viene, acá viene todo el agua mm. incluso había concluido tales que, que, el, que lo que llamamos eh, continente o lo que llamamos tierra en general debe ser un pedacito de leña flotando ¿no? y esa, es, eso, esa debe ser la constitución del mundo en el que vivimos, después apareció otro Anaximenes que decía, no Gil el aire es el asunto <risa> No el agua, el aire. Antes que el agua está el aire. fíjate que si este, el agua es, 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 es una producción del aire. Y después otro que ya no, no importa ni quién es, la Tierra. no Acá viene todo de la Tierra. El agua, el aire, todos los elementos vienen de la Tierra. Entonces Heráclito los ponía a todos en su lugar. ¿Qué les decía? Este cosmos, decía Heráclito, mientras apagaba el pucho, eh, es uno mismo para todos los seres y no lo hizo ninguno de los dioses ni tampoco ninguno de los, de los, de los hombres, ¿no? de, los, de los seres humanos, sino que siempre ha sido, es y será fuego, fuego eternamente viviente. Después apareció otro que dijo, no, en realidad no es ninguno de los cuatro elementos, hay algo que es anterior, y le puso un nombre que en griego se dice aperión, y nosotros diríamos lo indeterminado, que ya es una idea muy interesante, ¿no? uh -huh. como hay, hay hay un estado de la materia en el que la materia todavía no es ninguno de los cuatro elementos que, que reconocemos como los elementos fundamentales. Pero bueno, Heráclito era del fuego, así como Tales era del agua, Heráclito era del fuego. Con esta música, querido Daniel Rey, con este pajarito de fuego, saludamos a la vez a Heráclito y al mejor de los jugadores de nuestra selección. Programa. Para mí el acto
2: de escribir tiene mucho de, de un acto de amor.
1: Como dice Onetti, que
2: al pie de la letra, un acto, acto de es. amor.
0: o ir con los ojos presentando a Natalia a Nacho Mardero
3: ¿Todo muy bien, buenos, Nacho? Días, sí. muy buenos días ¿todo sí bien?
0: sí todo bien sí. todo bien bueno bueno y a Lucía Campanella Buenos días Buenos días qué tal, ¿Tal?
1: Nacho Fernando. qué tal Lu muy bien muy bien hermoso bueno. día no summertime pero bueno de tiempo de otoño
0: Sí. Precioso, precioso día de otoño Autumn hoy, time. el
1: mejor que, que se podías pedir, eh.
0: Sí, estamos, el es, favorito
1: de Medina, el sí. mes favorito de <risa>
0: Fernando Medina. Ya los tengo a todos cansados. Con eso, si bien hay, hay muchos saludos de la audiencia, pues voy a voy a volver sobre, sobre los uh, mensajes. Eh, y, y que no quede sin decir eh, lo, lo feliz que me pone esta, esta reunión cada vez que se concreta. Acá estamos, eh, los tres, yo de espectador. Yo de espectador. No, Esto no es, haces, bueno, siempre, no, pero
3: me bocado. Bueno,
0: sí, 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 me gustaría, Interesantes bocados. Sí. Eh, ahora quiero, capaz que quiero volver sobre lo que dijo Almodóvar sobre el episodio de Will Smith y, y Chris <ríe> oh. Rock, por ejemplo.
1: Sí. También Almodóvar dijo algo acerca de eso.
0: Sí, sí, eh, y, y, y hasta uno, capaz que se animaría a decir algo. Eh, hemos hablado acá en el programa, lo, lo hablamos hace poco, por ejemplo, con Rafael Alahore, ¿no? Cuando, cuando un hecho toma como suficiente distancia en el tiempo, ¿no? en el caso mm. de los hechos en el tiempo empieza a ser lo mismo si es un hecho o fue un sueño ¿no? Si pasa, pasa suficiente cantidad de tiempo y ya no, y si es lo mismo un hecho y un sueño son lo mismo están hechos de, de la misma cosa y en el caso de esto que pasó la bofetada de Will Smith Chris Rock en la ceremonia de los Oscars es, es otra clase de distancia tiene que ver con los mundos nosotros acá chiquititos en Montevideo y eso que es Hollywood entonces, la discusión acerca de si fue o no real la cachetada, si la habían guionado, si fue espontánea, a mí no me interesa porque es lo mismo, es lo mismo que una película. Sí, sí. Es lo mismo que una película. ¿Cuál es la discusión? No, bueno. Esto, eso fue de verdad que le pegó. A mí me parece que es lo mismo. Pero bueno, después capaz que vuelvo sobre eso. El asunto acá es otro. Mamás, hijas, madres, hijas en la ficción. Me gustaría que nuestros oyentes... Atentos a las a las películas de las que van a hablar Natalia y Lucía, Lucía y Natalia o no? pensando en ese gran recorrido que se puede hacer de aquella mamá de, la, de, los, de los mitos y de la tragedia griega, que no la voy a nombrar porque Lucía se va a enojar si la vuelvo si la a nombrar. No es que me enoje, es que
1: no es lo mismo. Bueno, ahora te, voy a, ahora te voy a leer a alguien que sabe más que yo, mucho más que yo. Pero
0: si uno inicia un catálogo de mamás de la ficción, capaz que lo inicia con ella. No, no la voy a Sin nombrar. duda, claro, claro.
1: Pero para eso tendría sí. que uno pensar que la maternidad es la misma cosa
0: es una cosa sola. Para claro.
1: Medea, que para, no sé, la mamá de las hermanas este, March, que no me acuerdo cómo se llama. La señora me, March. La señora March, que siempre me en cayó mujercitas. muy bien. ¿No? Ta. Y no son la misma, o sea, son bien. mujeres que tienen hijos en la ficción, pero no son la misma madre. No es, no es, no es no, la concepción de maternidad, no es la misma, entonces.
0: Interesante. No,
1: no sé si, si se pueden como. Pensar de la misma manera.
0: Pero sí son personajes, digamos, eh, Se en pueden los que poner la en la maternidad misma es un voz. asunto, porque por ejemplo, tenemos a Andrómaca en la Ilíada con su mm. bebito en brazo, pero ahí no hay maternidad porque no hay nada, es decir, no, no es un asunto. Claro. En cambio, en esa tragedia de Eurípides, sí es un gran asunto. Y bueno, y así, el recorrido puede ser muy, 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 muy extenso, hasta, yo qué sé, hasta, hasta Carmela en los Operanos, que es una gran mamá de la ficción. Cierto, me encanta. Sí. Bueno, está. Entonces, capaz que los oyentes tiran grandes mamás de la ficción cada una con su concepción de la maternidad, con bueno, su vivencia, Bueno, eso te iba a decir, cuando decimos
3: grandes madres, no quiere decir que sean grandes madres abnegadas, No. Como sino... Algunas
0: a... son grandes madres porque, porque son muy malas madres. O porque
3: se destacan sí. por, por, por distintas cosas, pero, por ejemplo, no sé, este, Úrsula eh, Iguarán, de Cien Años de Soledad, es también mm -hmm. como Bien. arquetípica en ciertas cosas, porque es esa madre preocupada por el futuro de su prole y su familia, y bueno. Pero después hay otras madres, ¿no?, que son... Eh, interesantísimas y están maravillosamente construidas que capaz que no son tan ideales o tan buenas Ni que tan, hablar. y que está bueno que los, los oyentes
1: uno las... pensaría que las menos ideales son las más interesantes eh, bien, ¿no? claro. porque en el lugar de la madre perfecta la madre abnegada, la madre sacrificada es un estereotipo, entonces... Claro. La igual, madre amiga también, igual como, como, ¿por porque
0: yo ustedes saben que yo soy muy de las Gilmore Girls. <risa> sí, y, es verdad, es verdad, y ahí verdad, tenemos te a la te mamá debería. amiga, ¿la mamá amiga también es un estereotipo? Sí. No, que
1: yo sepa no, 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 no me, da, me da la impresión de que no, me, me, quizás es una declinación del estereotipo de la madre perfecta claro. en, en, un, en una versión más contemporánea, ¿no? Sí. Este. Claro.
0: La mamá amiga y la mamá casi hermana, digamos, en ese caso. Claro, sí, sí, sí. Sí.
1: La mamá joven, ¿no? Sí,
0: no sé claro. Cómo, la mamá canchera
1: lado? es como una concepción
3: más contemporánea de lo que puede ser un chaval hacer una madre. Una media, por ejemplo. <risa> sí, bueno, no, no, no estaría siendo
1: una mamá canchera. Pero vos ibas a decir no, algo. No, iba Nacho. a decir que, que en ese,
3: ese, ese rol de madre, no sé si perfecta, pero bueno, uh -huh. la señora March de Mujercitas me parece que es emblemático, pero dentro de esa. Eh, ¿cómo decirlo? ese, ese a, eh, arquetipo de madre, uh -huh. me parece que tiene cosas totalmente adorables porque es una madre que en dosis este, muy bien dosificadas, eh, es, es dura, es eh, exigente, eh, inculca ciertos valores muy totalmente, interesantes sí. y, y, y también dosificado con, 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 con el amor. ¿no? Y con este eh, Me parece que es como... Muy interesante ese personaje, si bien este.
1: Porque es una madre, por ejemplo, que tiene muy presentes los defectos de las hijas. Sí. ¿no? Sabe que Meg es un, po un poco. este No sé si. Frívola o. Qué. Sí, Amy es frívola y presuntuosa, claro. quejo. Este,
0: Dijimos tiene... el nombre al final porque lo aportan desde la audiencia: ah, Margaret. Margaret. Margaret, eh, Margaret eh, que, que de todos modos tenía como un. Me quería acordar, o sea, la, la llamaban de un cierto modo. A la mamá de las de las March Sisters. ¿Ellas ¿verdad? a su mamá? Sí, sí el, en, mamá? El libro, en el libro. Es... ¿Cómo
1: le llamaban? Para mí Si no es Miss March... No, no es Miss March.
0: Ya lo voy a recordar o lo voy a encontrar buscándolo.
1: Sa sabe que ves... Eh, este, Es como el, demasiado lleva inclinada hacia la ensoñación y hacia, hacia cortarse del mundo. Entonces ella es muy vigilante respecto Exacto. de que sus hijas no son perfectas y que tiene que a cada una como ponerle... Desafíos y límites uh -huh. Está bueno eso, sí no, no lo había pensado Pero claro, no es para nada eh. Además de
3: que estimula la, la, la autosuficiencia de sus sí. hijas Y que este, exploten lo mejor su, sus mejores cualidades Cosa que era muy poco común ¿no? este, Sin
1: duda, sí.
3: Esa cosa de alentar eh, como la salida al mundo de, de sus hijas Así que nada, eh,
2: Creo que, muchas,
3: que, que muchos oyentes, sobre todo este, mujeres que han leído Mujercitas, sí. tienen esa madre guardada en el corazón porque es como... Sí, un paradigma. un personaje sí, en sí mismo sí, sí. muy,
0: muy querido. Bueno, ya tiraron varias, la, la mamá ah. de la protagonista en psicosis. <ríe> es un personaje interesante. ¿De
1: la protagonista o del protagonista? La mamá del protagonista. Del, del protagonista, protagonista
0: ¿no? Sí, la, la o sea, dueña del ¿no? hotel. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> no, sí. Y, y bueno, después, eh, casi que adelantándose a la charla que se <ríe> viene a partir de ahora mismo, alguien se acuerda del personaje de Cecilia Roth en Todo sobre, todo sobre mi madre. Ajá. Lo que, claro. Interesante, en nos interesante. Recuerda que, que la madre, más allá de madres paralelas es tremendo personaje en general cada uno con su historia en toda la filmografía de, de Pedro
3: es cierto eso hay muchas madres muchas sí. mujeres este muchas mujeres este eh, si bien este esa efervescencia o esas excentricidades de, de las mujeres de sus inicios no este se ha ido como ha ido mutando él ha ido cambiando también sus, seguramente su, sus intereses o puntos este de vista en cuanto a, a sus personajes femeninos este, eh, bueno. Madres Paralelas es, es la última película que la podemos ver en Netflix, pero claro eh, viene de Dolor y Gloria también, que es un, un, gran, una gran película para mí de Almodóvar y que ahí aparece otra madre, que es también Penélope Cruz, uh -huh. y que es otro tipo de madre también, entonces este, me parece que también él, él juega como de, de como se, se va moviendo digamos, en, en distintos registros ahí que me parece interesante.
0: Bueno, eh, entramos formalmente entonces en el, en el asunto elegido para, para esta charla, Madres Paralelas, la última película de Pedro Almodóvar, con un gran papel protagónico ahí de, de Penélope Cruz. Ya mencionaron ustedes el, el uh -huh. resto del, del elenco. Sí, Co eh, sí. también esto, no. esto
3: surgió porque veníamos eh, súper enganchadas <risa> con, con La Hija Oscura. ¿Sí? De, este, esa película que, que este, eh, analizamos profundamente hace unas semanas y ahí surgió mencionamos madres paralelas sí, claro. al pasar dijimos ah que, que estaría bueno y vos dijiste también la de eh, petit mamá la de se le y entonces este estaba bueno eh,
1: dijimos, conectarlas vamos a, vamos de alguna, a bueno. hacer un doblete vamos a seguir con este tema que parece que todavía tiene mucho para dar y además porque eh, contemporáneamente está viendo un montón de ficción cinematográficas y se, para estas tres, por lo menos, uh -huh. que van por ese lado. Está viendo un montón de, de libros, de ensayos, de reflexión sobre la cuestión de la maternidad. No es un tema que yo haya mirado muy, muy de cerca, pero me doy cuenta que cuando uno entra a las librerías hay, sí, hay libros sí, sí. sobre esos temas, son temas que están en discusión.
0: Vale la pena, ah, vale la pena añadir en ese sentido, eh, Lucía, uh -huh. la última edición de la Mesa de Científicos, acá en En Perspectiva, uh -huh. eh, conduc conducida por, por Romina, eh, el comportamiento maternal, la cultura y la biología. Ajá, bueno, eh, entonces sí. invitamos a todos Se dan a, cambios en el podcast. cerebro de las personas cuando tienen un hijo.
1: Okay. Y, y
0: otras tantas preguntas que, que tiró Romina en esa en esa mesa, que estuvo, que estuvo muy buena y que, y que ¿por bueno, qué no? Bien, también bien. se integra al asunto acá. Claro, claro, está hacer está un para pack, escuchar, uh, por supuesto.
3: un pack materno.
1: Un pack en la web de, de Radio
3: <ríe> ¿Cómo no? ¿Está para escuchar? Bueno, eh, si, si les parece
1: arrancamos con Madres Paralelas. Muy bien, me parece
0: bien. Y, que
3: es, y, es, la que, es la
1: que está más disponible eh, también, sí. la, que, la que ha tenido mucho más también discusión, ha estado más arriba de la mesa. ¿sí? Una de las
0: peores películas de Almodóvar. Pasamos la página, hablamos de...
1: No, de, no, de no, no, creo, no, no, no creo, no,
3: no creo. Ver una película de Almodóvar para mí eh, siempre es como una fiesta, porque ta, es una, un acontecimiento. Obviamente tiene mejores, peores, o te puede gustar más, menos, o, o cosas le salen mejor o peor, pero... No sé, me da cosa de, de plantearlo de esa forma.
0: No, nunca me parece no que tiene es una película que,
3: que... Claro, es una película que tiene cosas muy lindas. Aún hasta los que, que más es... la,
0: la, la digamos la, la criticaron así duramente, admitieron, por ejemplo, que es bellísima desde el punto de vista... visual claro, o
3: sí. ¿Quieren que les haga una sinopsis para la gente que no la vio? Sí, veo, bien, por favor, nada sí. porque así de después cuando, cuando hablamos de, de ciertos personajes y eso, este, entendemos bien este, por dónde vamos. Bueno... Arranca en Madrid la película en 2016 Que no es un detalle menor Porque Mariano Rajoy aún No ha tenido que abandonar la presidencia Ajá. Y es un dato importante Porque Janice eh, Penélope Cruz, que se llama así por Janice Joplin, Es una fotógrafa este, profesional Que tiene una relación este, fugaz con un Arqueólogo que se llama Arturo Y eh, bueno, queda embarazada de, de, de este sujeto, que además ella le plantea que, que tiene mmm, familiares eh, desaparecidos en, en la guerra civil, con el franquismo, y, y, y mencionan esto de que los fondos para, para apoyar este tipo de búsquedas se han recortado totalmente. Entonces ahí hay un dato de la realidad interesante. Eso arranca en la película, después se disuelve un poquito sí. esa, ese, ese, esa subtrama. Pero bueno, el tema es que ella queda embarazada, es una mujer de... 40 años, este, que le va bien económicamente, entonces decide ella convertirse en madre soltera y tener eh, el bebé más allá de que, de que este arqueólogo bueno, está casado. y bueno, está. En el hospital ella comparte cuarto con Ana, que es una jovencita, eh, la actriz es Milena Smith, y que a diferencia de, de Janis, bueno, tiene como ciertas dudas y bueno, es una una adolescente que llegó a, a, a este embarazo en otro tipo de circunstancias también, más, más relacionado con el abuso. Eh, bueno, ellas están a, eh, allí y, 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 y bueno, se, se apoyan y tienen, este, bueno, eh, generan como un, un vínculo que después, este, fuera de, del hospital, este, Continúan, ¿no?
0: ¿Dijiste por qué se llama...? Yanis. Eh, ¿Yanis? Eh, sí, lo, sí, ¿lo sí, dijo. Sí.
1: Es en homenaje a Yanis Joplin, ¿no? Porque entonces de esa manera ingresan en el relato las este, las madres de, de estas dos parturientas uh -huh. que tienen edades tan diferentes y que se encuentran en la sala, ahí no no, no la sala de parto, pero bueno, una, una situación un poco previa y después un poco posterior. Sí. Eh, mientras lo explica ah, Por eso estamos escuchando claro, a mi, es, ahora. Sí es, es
0: uno de los momentos que a mí me quedó sí, la, sí. la, la voz de Janice uh -huh. Joplin y ella contando que, que, que su mamá le había puesto ese, ese nombre por... Claro. Por, por la cantante. Entonces,
1: a través del relato que hace Janis de, qui de quién era su madre, y a través de la presencia de la madre de Ana que uh -huh. aparece en el hospital, uno tiene empieza a tener acceso como a las generaciones, ¿no? a Como esa idea de que, bueno, ser madre depende mucho también de quién fue tu madre o qué relación tuviste con tu madre o qué Exacto. tipo de madre tuviste, ¿no? Y
3: estas madres, a su vez, viene eh, eh, De hecho, en un momento Yanis dice que, que su abuela fue madre soltera, su mamá fue madre soltera. La mamá de esta muchacha, de Ana que es una actriz de algún modo también, que, eh, también ¿no? es una sí. especie de madre soltera entonces este bueno tendrán sus distintas circunstancias eh, pero bueno todas comparten como esa, es esa cualidad ese es el punto de partida eh.
0: sí es muy literal por así decirlo el nombre de la película sí, dos, sí, sí. dos dos mamás que, que, que comparten habitación en una sala de maternidad a punto de dar a luz son madres paralelas
3: y todo se empieza a complicar eh, eh, un poco de manera de, 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 de melodrama, de, de, de telenovela mexicana.
0: ¿Lo van a decir? ¿Van a decir qué es lo que pasa? Eh... No sé,
1: bien. Vamos a decir que hay un equívoco que lleva a que estas dos mujeres, pasado un tiempo vuelvan a vuelvan a encontrarse Lo que pasa ya es que con una, una de... situación muy diversa, ¿no? Sí, una el... de ellas ha perdido a, a ese bebé que nació, esos, esos dos bebés que nacieron el mismo día, to. y la otra, que es Janice, está muy contenta con una bebé que está creciendo muy bien, este, cuando se vu vuelven a encontrar, vuelve a encontrar a Ana, ¿no? Uh -huh. este, eh, la situación, eh, digamos, el equívoco, el enredo, este, parece de a ratos un poco inverosímil pero no son cosas que no hayan sucedido. No, tal, bueno, vamos a dejarlo por ahí, capaz. Mm. Este, sí, uno,
0: uno dice, no puede ser que esta sea la historia. Lo que, ahí, ahí es, la lo que sí... Que dice no, bueno, sí, pero, pero, pero en
1: el modóbar, Claro, sí, sí, es el ahí está. No, y lo que sí puede ser interesante es que la manera en la que ese enredo se desenreda, si se quiere, tiene que ver con la capacidad que tenemos, la capacidad técnica que tenemos al día de hoy de hacer tests y cosas así sí, que sí. permiten muy rápidamente como poder saber.
0: Sacamos las dudas.
1: Claro. Y ahí también entra un... No, no sé si, si, Nacho, si vos vas Si tenías por ahí algo más de las de, las sin, de la síntesis de la película no, para No, 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 que, que por ahí... Por, que, ahí no, entra, no. ya entra un un elemento así mm. de, de... No sé si de, no es una subtrama, pero sí es una línea que tiene la, toda la película, que es la cuestión del vínculo de sangre y de lo biológico, mm. ¿no? De cómo tira en algún punto la sangre, porque eso también es lo que subyace a esa situación de... de Yanis, Penélope, y que no solamente sola es ella, sino todo su pueblo que este, buscan a sus familiares asesinados y que quieren darles sepultura, que quieren poder recuperar. Entonces hay como una cuestión de, 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 de la fuerza de la sangre, que es un, un tema como antiguo, ¿no? Pero muy, igualmente presente. Hay un
0: tema pesado, histórico ahí para Claro, la fuerza de la
1: sangre hacia atrás y la sí. fuerza de la sangre hacia adelante, ¿no? Que es, es, es esa constitución, bueno, biológica de, de, del vínculo. Y después hay construcciones de los vínculos que son puramente afectivas y que no se basan en lo biológico, también en la película, ¿no? Y a veces claro. parecería que hay un ti, que tira más la sangre que, que, el, que, el, que la vinculación, digamos, ba basada Social. en el amor y sí. sí. claro, y en el afecto. Este, entonces, en cierto modo, claro, de, de, a ratos parece que Almodóvar haya querido hacer ocho películas juntas, ¿no? Uh -huh. Y que haya dicho, bueno, vamos a poner todo acá en esta, en esta olla, este.
3: Porque sí, porque esa esa historia que, 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 que dispara la película es súper interesante. Es un tema muy actual. Es un tema muy sensible en, en la sociedad española, ¿no? El, el, el tema de, de cuántos este, eh, parientes y, y familiares que no que que, que que no han aparecido y que no y son como cosas que se pasa el tiempo y no, y no se resuelven y a mí me, me la, haga...
0: perdón la fosa común eh, que están buscando sí. es, 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 es digamos como un gran asunto porque es porque es una de las más grandes no y... ni siquiera
1: es, no. es porque eh, ni siquiera la están buscando la fosa común todo el pueblo sabe dónde, se, se sabe fuera, dónde, están, dónde, dónde fueron esos es... asesinatos y dónde Obviamente. fue y dónde fueron este, dónde quedaron depositados los cuerpos solamente que para hacer un trabajo de y que eso acá en el río de la plata lo sabemos como sí. mucho de, de, de primera mano el trabajo de desenterrado de y de traer hacia arriba aquello que está este, que, que ha sido este, escondido tiene que hacerse por gente profesional entonces sure. de hecho en el vínculo con Arturo no este, este que termina siendo el padre de la hija de Yanis lo primero que hay es la idea, y eso me parece interesante Nati, vos lo trajiste, que como no hay fondos, lo que sí hay son algunas fundaciones que uh -huh. pueden disponer de fondos para esas cosas y la particularidad que hay no es una cuestión de cantidad. Mm. sino es una cuestión de se tiene mucha información exacto se tiene Porque fotos hubo, se hubo tiene, uno claro. que logró escapar de esta matanza entonces vino al pueblo mm. y explicó entonces hay mucha capacidad
0: para de,
3: ubicarla para ubicar sí. o sea y hay un relato oral dentro del, del pueblo como que todos este, confirman ¿no? ciertos uh -huh. datos Arturo va al pueblo y y anota todo lo que, lo que y dice, bueno, acá hay material para avanzar, ¿no? Hay Qué imágenes bueno. de, este, da la casualidad que, bueno, que, que la, el abuelo era fotógrafo también y había fotografiado a todos los del pueblo. Y, bueno, este, claro. como que todo eso de material ayuda para que estas este fundaciones este privadas este, decidan trabajar, sí,
0: claro, sí. Claro, se encamine. Claro.
1: El tema de las casualidades, yo creo que, claro, es al es Almodóvar, ¿no? Entonces mm. uno no tiene tanto problema, quizás, porque la trama está sustentada en un montón de cosas que son como coincidencias un poco, poco creíbles ¿no? este incluso pero pero cómo decir como esas coincidencias un poco increíbles son sobreabundantes hay sobre uno se da cuenta de que para el modo bar es un no, no es que el modo no sepa construir una trama sin, tan, cual, sin, sí, sin sí. recurrir a las coincidencias sí. sino que es una forma parte de su universo estético, ¿no? Que uh -huh. haya como eso, como cosas que decís, ah, en serio. Y este justo, <risa> ah, <o> está <sea>, <risa> Te da, de, de a ratos te da un poco de gracia, de a ratos notas que él lo que está haciendo es citando una forma de contar, que es la forma del melodrama, de, ¿no? que está sustentado de en eso de justo, justo, justo esta muchacha que, esta señora anciana adoptó una muchacha que encontró tirada por la calle y justo, justo, justo era la nietita perdida. Bueno, ese tipo de cosas este son las que las que uno encuentra en, en esta película. no O sea, que si uno tiene como un rechazo visceral a ese tipo de, de, de formas narrativas, este capaz que este, no es una película para que uno mire y diga ah, es así, la, es, es la pura verdad claro, al final
3: hay que aceptar que Madrid es una pequeña aldea donde todos sí. se encuentran, claro, en la sí. plaza y bueno, ya está, no, claro. no pasa nada
0: así que son muchas películas, decías vos Lucía una evidentemente entonces es la película histórica por así decirlo, otra es el melodrama
3: claro, y el tema de la identidad y la maternidad ah, este, que se despliega en, hacia varias direcciones y bueno, eso es un poco lo que con Lu también, que no queremos hacer una crítica cinematográfica, sino de este, rescatar como eh, eso, todas las, las eh, lecturas que se puede hacer de, de, de estas madres y estas ¿Y relaciones. ¿Qué, qué tienen de
0: especial estos personajes, eh, Jan y Sana
1: Bueno, eh, para, para empezar, este... Tienen una diferencia de edad que por ahí no es enorme, ¿no? Janice tiene 40, tiene unos 20 y tantos años de diferencia y, y, y de alguna forma uno ve, no solamente porque Janice es una mujer más grande que, que, que esta otra que es una chiquilina, eh, uno tiene la sensación de que, de que la generación joven representada por Ana está perdida, mm. pero perdida no, no en el sentido de estar perdida, no se puede hacer nada por ellos, sino que está como en un mundo sin brújula, ¿no? no saben nada del pasado, no saben nada del presente, mm. eh, no saben hacer una tortilla de papas, este, no, no sabe Está en una situación de no saber. Sí. Y incluso la actriz, que no sé el nombre, Lo dijo Nacho. Eh, sí, Nacho me, me Milena Smith. Milena Smith tiene una carita así como de perpetua sorpresa. Sí, está <risa> que muy está, bien. Está, que está muy bien, muy bien porque uno dice, pero nena... Y, y entonces también este, el, el personaje de Janice como que, que, que es la materna a ella. Totalmente. La materna completamente, porque uh -huh. la ve perdida y, y entonces y uno entonces la ve a yanis como una... Más como, plantada, como, como, una cosa clajada, como una señora de 40 años que sabe perfectamente lo que quiere de su vida, que está este, muy tranquila las, los aspectos profesionales, económicos, de no qué. Sí, de nuevo, ahí entra como la inverosimilitud, ponele, porque ta, yo estoy segura que hay fotógrafos que ganan un montón de dinero y que les va divino, pero bueno, el, el, el tren de vida que lleva Janice <ríe> es una cosa
0: bueno. Que, bueno, pero es una fotógrafa de las estrellas. De moda. Así. Sí, es una fotógrafa
1: de modas, en fin, este, entonces claro. De alguna manera, este es como el prototipo de la mujer exitosa, ¿no? Sí. También está mm. bueno, quizás, o no sé si... Sí, yo no sé cómo funciona el cine hollywoodense respecto a eso y no sé tampoco si esta película puede considerarse cine mainstream, pero que... Bueno, donde la, 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 tipa, la tipa de 40 años tiene tiene mucho más idea de lo que es la vida, mm. como es lógico, por otra parte, que la de 20, ¿no? Y se la ve mucho más cómoda y tranquila y más segura en las decisiones que toma, mm. este que la, la otra que de alguna forma la sigue, ¿no? En un momento se pone como al, al trillo de ella. Entonces, por eso puede ser interesante el paralelismo también. ¿no? Uno se pregunta qué madre podría haber sido Ana, en realidad. Claro. Porque no parece capaz de transmitir nada, ni, más, más allá de cariño y todo eso, ¿no? Pero sí, de transmitir sí, experiencia sí. o algo así, ¿no? That's Entonces, cierto. también eso por ese lado es interesante. Y una, una cosa que vos notabas, Nachu, tiene que ver con, con en, en, el, en el caso de la clase social a la que pertenece Janice, cómo funciona eh, esa especie de maternidad compartida claro ¿no?
3: porque eh, eh, uno dice bueno qué bien no este, una, una, una mujer que decide tener sola un bebé y, y encarar su maternidad y seguir trabajando ser madre eh. soltera además claro y seguir este, estando
1: espléndida espléndida como... Es, como siempre
3: pero claro su, eh, eh, aparece una, unas situaciones que son bastante irreales en el mundo de las madres que es que ella tiene una mamá de día que se llama así, que es a la casa de una señora donde ella lleva a la bebé para que se la cuide. Tiene una... Una estudiante. au pair.
1: Era au -pair. Au -pair. el antiguo nombre de eso, ¿no? Claro, la...
3: este, una, una chica en la, en la casa que a, a cambio de darle alojamiento... alojamiento es como una estudiante, de, no me acuerdo de qué país era. De, de, es bueno. como
1: irlandesa o algo así. Bueno. O, sí, me pareció que era británica de alguna parte, pero igual me equivoco. Ahí está, que vive en la casa,
3: duerme en el cuarto de la bebé, es decir, de noche, Janice puede descansar porque tiene una, una niñera en casa
1: que le cuida a la bebé, es decir... Eh, tiene una señora donde la deja señora de vida, que, y después que, tiene una empleada doméstica exacto. que cocina, plancha, se la ve por lo menos ahí planchando, sí, sí, sí. Se hace, hace las tareas hace domésticas. compras. Entonces uno dice, bueno, claro. En esas, <risa> con, <risa> con esas. tres mujeres
3: que, eh, eh, que te están sosteniendo la vida, así cualquiera madre soltera también, ¿no? Es como la situación súper <risa> ideal. ¿no? Es decir, Almodóvar no te muestra eh, una situación de, de madre soltera difícil en este caso no es así si bien lo pudo haber mostrado en otras películas este veíamos por eso mencionaba dolor y gloria que es la, la anterior y que también está Penélope que bueno que es una madre que, que, que bueno más, más, más mamá luchona no claro, que sale, que la, la tiene que la pelear. tiene complicada claro. este y en el caso de Ana que vos decís está es una adolescente que es madre que, que difícil pero también tiene una madre que si bien se se desprende de la responsabilidad de, uh -huh. de ser abuela tiene otra situación económica también ah, por están muy bien están económicamente ¿sí? claro, entonces no, sí. eh, esa parte no es el conflicto digamos el Para conflicto nada. pasa por otro lado claro. este que no está mal digo no no, mm. no es por por juzgar este estas cosas sino que bueno son cosas que te, te, te sí, chocan yo, un poco de los ojos
1: yo, yo pensé después que capaz que capaz que sobreinterpretando la ex, las exageraciones y esas cosas como un poco fuera de lugar de, del cine almodóvar que es esa sobrepresencia ¿no? de personajes que ayudan a Janice a, a bueno. en la crianza podrías estar al contrario marcando como como esto no es la realidad de prácticamente nadie no claro. este como tipo bueno se puede pretender tener mantener una vida y criar un hijo y no sé qué en un universo en el que eh, a, las madres que pueden seguir haciendo ciertas cosas son las que tienen la capacidad de pagarle a otras claro. mujeres, que en general están en una situación más precaria que ellas, para que se ocupen de esas tareas. Claro, ¿no? pero lo
3: que plantea es que esa red de contención femenina, mm. que es bastante interesante, me parece que, que quizá en el mundo real eh, surge eso, de que eh, naturalmente, o no sé si naturalmente, pero se da mucho de que... Eh, las mujeres para, para eh, criar también necesitan eh, de otros de y sobre todo por lo general Exacto. terminan siendo las abuelas uh -huh. una amiga no sé la tía este lo que plantea no está mal eh, es decir para criar se precisa se precisa
1: gente eh, se precisa ni, no gente. una sola persona ni dos claro. son suficientes
3: pero en este caso es tipo esa contención viene a cambio de dinero
1: Sí, y está bien porque es un trabajo. Y está bien ¿no? por, sí, 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 porque pero... ta ta también como, como uno se da cuenta que Janis este, mantiene muchos vínculos con ese pueblo de origen, ¿no? sí. a donde vuelve, donde aún tiene una casa, sí. este, donde conoce a todos los vecinos, todos los vecinos la conocen, etcétera Claro, si uno viviera en, un, en el pueblo, quizás ella tendría la vecina, ¿Al, alguna ver, vecina, claro. una tía vieja, una, una, una jovencita que se gana unos pesos en la tarde cuidándole al niño. Sí. ¿no? Cual, sí. Este, Pero claro, la vida en la ciudad y el estar cortado de los vínculos comunitarios uh -huh. ¿no? Uh -huh. también generan eso, en, en cierta manera. Tal cual, este, sí, está bien. Además, está Rosy de Palma, es, sí, ¿no? sí. que es eh, la, la amiga de. de la amiga Giannis, íntima. De la amiga Yanis que es del pueblo también, ¿no? Y las dos de alguna forma subieron a Madrid, triunfaron, eso no está todo no está contado, ¿no? Pero eso uh -huh. está subentendido. Lo, 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 sí. Este y, y las dos son mujeres fuertes, independientes, este, económicamente exitosas. exitosas y no sé qué, ¿no? Este, que se apoyan mucho mutuamente, pero que tampoco tienen una el tiempo para ir a cuidarle a la nena a la otra, ¿no? Entonces, este, las redes que se pueden generar entre mujeres que, por ejemplo, tienen horas de trabajo muy largas o algo así, tampoco son demasiado potentes. ¿no? Mm. Para, para darle una mano a otro hay que tener alguna posibilidad de tener tiempo también, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, este, eh, el, el trabajo de la crianza, de alguna manera, por exageración y por sobrepresencia de esas figuras, este, se, hace, no, se, hace, ah, se hace presente, ¿no? Como decir, bueno, miren, sí, sí. Esto así si no no se puede hacer de otra manera, tal Bueno, se hace de muchas maneras, ¿no? Pero este
0: Recién me engancho, podrían dar el nombre de la película. ¿Cómo no? Dice Vilma es Madres Paralelas, una película que tuvo mucho suceso, sobre todo por la actuación de Penélope Cruz, nominada Está, barba, Oscar.
3: Penélope es una grande.
0: 97% en los en los tomates podridos. <risa> eh, la película todo por Penelope. o, o Penélope. No, ah, la película. La película. Y, y, y todas las reseñas positivas y, y que saludan los méritos de, de este film de Almodóvar. Tá, lo hacen por, por, por la actuación magistral sí, de, de, de Penélope Cruz. Eh, ¿Algún aporte de, de la audiencia? Bueno, no, capaz que, que quedó confuso. La madre jovencita es una adolescente, grita Magdalena. Y menor de edad, <risa> se va de la casa materna después que muere su hijita y cumple los 18. Eh, tá, creo que, que, sí, sí. que quedó que la, es, si es, la había en, una gran es diferencia muy de edad. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y un poco por eso claro. esa, esa condición de extraviada que vos decías Lucía Sí,
1: por eso también y voy, a, voy a tratar de no, no ir muy lejos En esto para no quemar mucho Por eso también habría que preguntarse Y habría que preguntarle también A, a Pedro este, Si era necesario, conveniente Interesante, etcétera Generar una relación Entre estas dos mujeres Que, que en un momento pasa de ser una relación afectiva A una, ser una relación sexoafectiva porque hay una que está no si es
0: espectáculo eso decimos
1: bueno mm. no sé si es espectáculo no yo no sé si, si no es necesario no, ¿por qué? bueno no sé porque yo qué sé vos podés pensar también que un cineasta no tiene por qué poner un, algo en una película so con la intención de generar un juicio sobre eso ¿no? o sea que el, no, que claro. esté no quiere decir que él piense que, que sea positivo que esté bien no este, uno se lo pregunta así como se pregunta por eso lo dejo por ahí no pero tiene... si lo
0: preguntás es porque la trama no lo empuja del todo es más como una decisión la trama lo,
3: lo empuja lo, lo ¿Sí? ah, bueno. eh,
1: evidentemente eh, de,
3: decíamos eso de, de, de bueno de, de que están todas las necesidades cubiertas pero quizás hay necesidades más afectivas este, que, que no en, en, en estos personajes y como empiezan a convivir y estar más más cerca este eso da como da como pie, da pie a, a, algo, a a otra cosa. Margarita
0: pregunta si no, ya claro. se estrenó Madres Paralelas. Sí, sí Margarita, está en Netflix.
1: El, <ríe> eh, claro. Es cierto, Margarita, que si vas a la página de estrenos, o a cartelera, o a cualquier lugar, que vos vayas a mirar estrenos cinematográficos. O sea, atrás. No, y capaz que ni siquiera aparece, porque yo voy sí. a, car, a cartelera de cines, que es una cosa que cada tanto hago a ver sí. qué hay en el cine, esto no me aparece, ¿no? entonces para los que no te, los que no tenemos la, la, la costumbre de pensar en plataformas o cosas que se estrenan en plataformas mm -hmm. sí, puede pasar
0: puede, desapercibida puede perfectamente. Pasar. Netflix el estreno hizo un este. gran asunto de esto, de hecho armó un gran set de películas viejas de Almodóvar antes. ¿Se acuerdan cuando Almodóvar de le daba antes.
3: palo
1: a Netflix y a todas las la... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué y, pasó Pedro? Y, la, ¿Y se acuerdan cuando Almodóvar estaba en contra de la heterosexualidad normativa y todas esas cosas? Bueno. Bueno, en esta película no pasa, no pasa
0: nada. Bueno, todo se enseñar? resuelve
1: de, de forma muy tradicional.
3: Así que este sí. es nuestro
0: espacio señalando las contradicciones no. de los grandes. Ah, no. Bueno, está no. bien, él puede, no. puede,
1: puede
3: cambiar, Pero puede,
0: puede envejecer. Todos podemos.
1: Claro, está, está bien. Está, está bueno hacerle preguntas a la película, sobre todo teniendo en cuenta lo rupturista en algún punto que fue el cine de Almodóvar, claro. en el cual no soy para nada especialista. ¿eh? Este. Pero, no, volviendo a la, a la pregunta de, de la oyente y pensando un poquito en esto, claro, uno tiene la sensación de que nosotros, que por ahí tenemos Netflix, ¿no? Uh -huh. Claro, nos enteramos de un montón de cosas porque, yo qué sé, te las presenta, abrís la página y te aparece, mirá, sí. se estrena tal cosa, no sé qué. Y en los medios es cierto que salió co salieron cosas sobre Madres Paralelas, pero yo no sé eso. Por ejemplo, si sale en las páginas de estrenos. Claro. Entonces, me parece que puede haber una especie de de hiato de, de, de ahí entre uh -huh. el público que para el cual un estreno es un estreno que se hace en un cine claro. y no se entera si hay estrenos que se hacen en Amazon Prime, en Netflix. Sí, queda en medio encapsulado, no, sé ¿no? Claro, en los... queda queda para un público, uh -huh. cuando vos decías, este Netflix hizo una gran propaganda, no sé cuánto, claro, pero es todo hmm. igual in, interno, interno, ¿no? O sí, sea, sí, sí, vos, por si tenés Netflix entrás y te enterás, pero si no, no te enterás. Bueno, Entonces, es una buena
3: oportunidad para quienes tienen un Netflix y, y, y bueno, no le, dif... no lo usan mucho. Compadre, o, o han claro. disfrutado mucho de, de, de ver en el cine a... A las películas de Almodóvar eh, Bueno, que ahí Revirlas, pueden... Claro. Sí, claro eh, Está bueno revisitarlo Porque evidentemente eh, ta, Es... es... Cada una tiene Es lo que decíamos al principio Te podrá gustar una más menos Pero es una maravilla ¿no?
0: Bueno, Madres Paralelas De Pedro Almodóvar Quedó algo para decir sobre Yanis Sobre Ana, sobre, Penélope, muchas sobre cosas, Pedro muchas cosas Pero está
3: bueno que, que la gente también la vea Si no la vieron y Yo pensé que, que iban a
0: decir lo que, que pasa. después nos
3: comentan, no ¿no? no, no
1: nosotros estamos no, porque después la audiencia se nos queja eh, Mirá que tenemos una audiencia
3: pero exigente ¿Es,
0: es un spoiler decir qué es lo que pasa? ¿Por qué son Madres Paralelas? Es, está, sí, es un spoiler. Mira, es,
1: sí. Mirá, es bueno, un spoiler. Es, no sé, es tan... ¿Sabes lo que pasa? Que como está enganchada sí. la, 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 es, es, es ese primer enredo con una situación que viene inmediatamente después, mm. que, que, que en definitiva es que hay uno de los bebés que no sobrevive, que es, si, si vos lo, lo planteas así, no puedes, o sea, no puedes dejar de decir una cosa si no decís la otra, en definitiva.
2: Mm. De Entonces,
1: la película tiene también una especie de hueco ahí en torno al duelo, ¿no? Mm. Que parece que no, no aparece. Pero bueno, uno dice, bueno, si no aparece, será porque, o sea, si brilla por su ausencia, es quizás una forma de señalarlo también, sí, ¿no? Sí, este, eh, Parece que a veces los duelos pasan un poco rápido también en, en este universo madrileño sí. de Almodóvar. Uno dice, mm. bueno mira, que está bien rápido la cosa. este sí. Por eso digo que, que, que yo no sé si es spoilear, es como es como llevar, es como, no es que, no es que el, es, ese enredo sea tan importante en sí mismo. ¿no? Pasa que después dispara toda otra serie de cosas claro. que son como que, que son como consecuencia de eso, en definitiva.
0: Bueno, Penélope Cruz, eh, Madrid, ese cuidado... Puesto hasta en los colores de los sí, objetos, las cocinas. Sí, lo de la cocina es bueno. La cocina. ¿no? Yo
1: quería ir para ese lado. Que te ¿Qué? haga Penélope Cruz una, una tortilla <risa> de papa, tortilla por ejemplo. Patalo. Uno puede experimentar eso. <risa> no, iba a decir que Nacho Mardero, que es, un, es una artista del, del Instagram, <risa> hizo una una preciosa un precioso collage. Este, un montaje ahí, un, un poco, poco rápido. Esta. Este, entre dos escenas una escena que creo que se usó como difusión ¿no? sí. de, de Madres Paralelas donde están Ana y Janis en la cocina y, y Janice le está enseñando a cocinar la tortilla este, y una escena de las dos niñas de la película ah, que vamos va. a comentar a continuación también en la cocina y eso nos dispara una conversación ahí como entre nosotras sobre qué cantidad y, y le pregunto a la audiencia porque capaz que no es la situación de todos pero mm. este, qué cantidad de conversaciones sobre todo si um, ta, voy a decir que tenemos las mujeres pero capaz que no, que también las tienen los hombres en las cocinas como como las cocinas como espacios es, debe a ser un lugar común incluso decirlo ya pero ah. no sé, yo no lo había pensado nunca eh... La cocina como el lugar donde hablas con tu abuela, donde hablas con tu madre, donde hablas con tu hermana, donde hablas con tu amiga, es un espacio de conversación extraordinario. Mm. No hay cosa más linda, creo yo, que, ponerse que apoyarse a en la mesada, ponerse a cocinar, a otro cocina. mientras <risas> otra cocina y que te va diciendo, da, pícame esto, no sé qué, y mientras tanto vas hablando. Sí. Yo no no, no no sé de formas de comunicación de esos espacios mm. que sean como más este
3: son como los corazones de los hogares, ¿no?
1: ¿no? Este, ¿y Por sea? más
3: grande o chica que sea la cocina, no, no puede no, no, ser una no, no. cocina, cocina mini, diminuta no, no. y se amontona la gente claro, en la cocina. Sí, voy a decir, sí, pero sí. qué hacen todos acá, váyanse porque claro, es como, un, eh, como estar alrededor del fuego, ¿no? Es una claro, cosa. Así. Es el hogar. ¿no? Y en estas dos películas da la casualidad que en, en esas cocinas, si bien son diferentes, este, pasan muchas cosas, se eh, confiesan sí. muchas cosas, eh, hay diálogos muy importantes en las cocinas y a eso nos pareció bien lindo también de destacar. Para...
0: Bonísimo, bonísimo. Bueno, ¿cuántas, campan ¿cuántas campanelas, cuántas campanitas <risas> eh, le, este, le ponemos a Madres Paralelas? Entonces... Ay,
3: qué difícil. Lo que pasa es que a mí, no sé Luga, ¿a vos qué te pasó? A mí me, tiene cosas que me encantaron mm. y cosas que... Pues, la, la, la más a mí me dio la, la
0: sensación de que a la hija oscura le pusieron por lo menos 4 de 5. Eh, ah, sí. 3 y 4 sí, sí, de 5 sí, sí. seguro. Sí, sí, y seguro. Sí, es que, que bueno. está un poco menos.
1: Sí, yo iría en 5 más bien por 3. Por un 3, 3
0: y medio.
3: y medio, que más leo. Está
0: ahí. Está ahí. se acuerda de varias madres acá, destaco... Eh, la que hace Kate Winslet en Merrow Beast Town, ¿hablaron de esa serie? Era mamá. Ah, es
1: mamá. Sí, es mamá era, y es abuela. Es, ah, una abuela. es una madraza.
0: <risa> <risa> es,
1: sí, qué lindo, qué lindo sí, personaje. Sí, qué bueno que lo trajo sí, 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 sí. Sí.
0: La que llegaba a su casa y, y se, abría la bolsa de papá.
1: la bolsa de papas. <risa> Como cualquier persona normal que llega a su casa después de un día de trabajo. ¿eh? Mujeres
0: que ejercen rol de madre peleándose con los modelos del momento o con los sentimientos sí. de mandato. Para cada momento vivido. Dice. dice Ceci, me gusta el, el análisis de las chicas por acá. Todo lo que sucede, en cambio, acá, ¿no? Mm. En Madres Paralelas me pareció predecible. Dice bueno. Salome. Bueno, Tiene eh? algo de eso, sí. sí. De eso? Igual. La, la, la vez más de una vez. Eh, yo, Tiene virtudes. Tiene virtudes. No, ¿Tiene, claro. ¿tiene, ¿tiene, virtudes? Tienen,
3: tienen. Se disfruta, sí. digo, este, no, no. Tiene
0: grandes, grandes, grandes eh, momentos. Hemos conversado, han conversado, bueno, Natalia y Lucía sobre madres paralelas de Pedro Almodóvar a la vuelta de la página. Entonces.
1: Una película más difícil de conseguir, pero sí, que vale pero... la pena buscar. Sí, y que esperamos, suponemos, deseamos que se estrene en un cine, sí. este, que uno pueda ir a sentarse en una butaca. y Cinemateca, por ejemplo. Tener la experiencia, un ciclo de la directora un ciclo estaría de precioso. ¿Cómo estaría, Nacho? Vos, sí. que aparte la tenés bien. La Yo la vengo siguiendo. siguiendo hace años, hasta directora. Sí, Buah. sí, sí. Bueno, bueno. Revaldría la pena.
0: Tamara, vía Twitter, decía, vi la película de Celine Sama <risa> y dije, ojalá Natalia y Lucía hablen de esta <risa> Masterpiece. Pero qué
1: honor, qué honor. Y foto que foto. Fan de... número uno, Tamara. ¿La viste la foto?
0: Sí, eh, Es una manifestación, asumo, hay un cortecito muy, muy, muy encima. Y hay una persona que, bueno, sostiene un cartel que dice... Menos patriarcado más Celin Siama.
3: Y Celine aparece en el borde de la foto.
0: Ah, es ella. Sí.
1: <risa> ah.
0: Son, bueno, está, un poco sonrientes. Muerta, la...
1: muerta de risa ahí de, de, de aparecer en. <risa> Eso sí que está bueno, que, que en las manifestaciones aparezcan los, las personas en los carteles y en, y en carne y hueso <risa> tiene, es, es una particularidad tiene interesante.
0: Su ya seguimos en oír con los ojos. <risa>
2: You're gonna rise, rise up singing. Oír, oír, oír con, con los ojos, ojos.
0: En los ojos, acá estamos con Natalia Con Lucía Continuando la conversación que iniciaron Con Elena Ferrante y la hija oscura Madres, hijas, hijas, madres Hablamos de Almodóvar y Madres Paralelas Y ahora De Celine ama? si Sí. le estaba preguntando
1: Ella es de origen italiano Así que yo pienso que El apellido se pronunciará en Italia Sciamma
0: ¿Qué asunto? Ya hemos hablado de esto De los de los franceses que en realidad son italianos, como Bonaparte. ¿Como Solá ¿Como tantos?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Como Yves Montand?
1: ¿Como Yves Montand? Sí. ¿Sí? Es eh... lo que tiene Italia, che. Sí, no, Italia tiene un charme. Así que, que es <risa> Celina,
0: seguramente. O, eh, no yo creo que en
1: italiano existe el nombre Celina. ¿Celina? Celina, Celina. No, no sé, ahí me, no sé, no, me pierdo un poco. Este, Céline Chama eh, así, así le llaman los franceses este, pero le podemos decir Chama tranquilamente, Chama mm. si no sé, como no salga en realidad este, directora francesa que Nacho sigue muy de cerca y sobre la que estamos pidiendo un ciclo en Cinemateca, <risa> estamos exigiendo este, y que Muy eh, joven, tiene pocos y Pocos años, pocos años este mm. Comentamos el año pasado Acá un, su película anterior Del que, 78 es. 78, Ay. ahí está este Que se llama Retrato de una, de una jovencita En llamas, una película preciosa mm. este bueno, La elogiamos muchísimo en este programa sí, Le pusimos eh, <risa> muchos, muchos puntos Hay
0: charla para ir a escuchar está el eh, podcast, por supuesto. por
1: supuesto lo pueden lo pueden buscar por ahí
0: toman nota nuestros compañeros de la copia infiel que últimamente están echando mano del archivo de Oír con los ojos, a lo mejor esta noche está bueno para escuchar lo de Ferrante o a lo mejor está bueno para escuchar claro. lo de Siamá. bueno dejamos eh, los links sí, ahí sí. a mano
1: y, y, y podemos este, ir rápidamente para ahí si alguien tiene ganas este y que eh, acaba de estrenar en realidad el año pasado esta última película que se llama Petite Mamá que eh, Fernando me preguntaba la otra vez, porque sí. yo ya la había mencionado. ¿Cómo la ¿Cómo se traduciría, no? Y yo después le di un poco más de pensamiento. Es problemático, porque el, el diminutivo mamita, como uno podría decirle acá uno a su madre de manera cariñosa, es, es ya mamán, ¿no? Claro. Mamán ya es un diminutivo como, como mam, mam, mamita, mami, ¿no? Porque es... Sin, o sea, es, es más bien como, como el mamá nuestro, ¿no? Es la forma familiar, o sea, ¿no? Conviene
0: dejar las dos palabras, entonces.
1: Habría que dejar las dos palabras o y tra entonces traducir pequeña mamá. Pequeña porque mamá. tiene mucho más lógica, además, claro. con lo que pasa después en la película. Por otra parte, y digo porque puede llamar a confusión para alguien que lo vea con, con subtítulos, es que mami en francés quiere decir abuela. Mm. Da, eso igual no juega para nada en el título, no entra, pero digo, da, solamente esa característica sí, sí. del francés: que si vos hablas de tu mami es, es tu abuela y no tu mamá. Uh -huh. ¿no? Tu mamá es tu mamá.
0: La otra mamá, la mamá encima de la mamá.
1: Algo así. Sí, en ese sentido, los nombres de los. Este, fíjense que, como en inglés y, y como en francés, este, en italiano no. La, la, los, los nombres de los abuelos tienen adentro la palabra madre la palabra sí. padre no claro.
0: yeah, en inglés es gran mamá
1: claro y en francés también mm. grand mère grand père grand parent los dos mm -hmm. entonces eh, la, 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 la figura de un abuelo o de una abuela como una especie de madre o padre mayor, eh, mayor eh, está está inscrita en la lengua que no lo está en el español, que tenemos unas palabras que son totalmente distintas. Una palabra que o sea, no
0: significa nada, me acabo de dar cuenta, abuela. No, no, no. Es, sí, claro. Abuela, Ahora, ¿qué abuela? es
1: eso? No, habría que, que, habría que ir a ver de dónde viene, abuelo abuela. Capaz que tiene un origen reinteresante. No creo. Yo qué sé. Pero además a mí, me parece que eso también, yo qué sé, Pero siempre pensando en el uso de las palabras. Nosotros acá, a los abuelos les decimos de maneras muy distintas y eso también está bueno causa no no nona, no, no, tata che, che, yayos yeah, yes, este che. que son todos que te, llevan todos la marca también de, de las de las, las mezclas que ha habido acá no porque los yayos son catalanes hasta donde yo sé los nonos italianos mm. los tatas no sé los tatas me parecen más criollos pero no sé este y, y, y vienen cargados diferentemente también ¿no? cada una de estas palabras es cierto así bueno.
0: que Pequeña Mamá pequeña sería mamá. lo más adecuado para la castellanización del título uh -huh. de esta una película, película que, que, que
3: lamentablemente bueno es más difícil de conseguir se puede conseguir para esos este, expertos en bucear en, en la deep web
0: eso, eso está investigado porque siempre sí. nos pasa que, que decimos no es difícil no y, y aparece uno que dice bueno pero está en, cine, en más cinemateca o está en, en... no bueno no eh, no yo sé, la tuve hay tantas plataformas ahora sí. poco, hay muchas pero, es
1: cierto, está, este, pero no no parece que esté en ninguna plataforma así de esas sí, digamos, sí, sí, sí además, de las que suele tener la gente no va, está de <risa> están las que no son legales este, entonces, eh, bueno por ahí bueno, se consigue.
3: y es una película eh, si, si les parece también hacemos como una por especie favor, de sinopsis Macho, sí, sí, eh, sí. es una una película que de apariencia muy sencilla y delicada parece una película chiquita pero me parece que eso no nos puede este, engañar porque es una, una película este, enorme en, 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 el, en el sentido de, de, de también de todas las lecturas que, que dispara en, en esa um, supuesta sencillez que, que, nos, que nos muestra. ¿no? Eh, Nelly, que es una niña de 8 años, este, acaba de perder a su abuela, uh -huh. la mamá de su mamá. Y bueno, eh, ayuda a sus padres a vaciar la casa en, en la que su madre creció y la casa de su abuela, que es una casa que está como alejada de, de un centro urbano. No, no sé si dicen dónde es. No,
1: no, yo creo que todo eso está voluntariamente muy borroneado. Sí, sí, sí porque es un lugar eh, rodeado por bosques y bueno, donde su, justamente
3: su mamá solía jugar este, de, de niña en, en ese lugar. Y allí Nelly, bueno, este se... se eh, se eh, adentra sola en ese bosque eh, y juega y juega sola y conoce a otra niña de su edad y bueno tienen como una conexión así de, de amistad muy muy rápida y además es, un, es muy gracioso porque es una niña muy parecida a ella son gemelas en eh, la realidad actrices. son la, las actrices claro. que son bellísimas este, son son una este, genia son una niña genio total este, Bueno, y a pasar de. Le
0: el peinado, por lo menos. Sí, imagino, un poquito, y no un poquito la ropa y eso, pero este... bueno.
3: bueno, y esta niña va, en, va a entrar en ese universo de su mamá, sobre todo, con este, descubriendo. Ella duerme en el cuarto también, que era de, de, su, de su mamá cuando era chiquita, y encuentra cosas, este juguetes o cosas que su mamá hacía, y además esa cosa de de, de, este, de hacer la cabaña en el bosque, hmm. que es una, una cosa que ella le, le, le intriga muchísimo y que. Este, descubre con, eh, y, y avanza esta, esta tarea con esta niña Que ella ya, que ya encuentra que eh, es ni
1: más ni menos que su mamá
3: este, era Cuando era niña Y, ¿Y esto, no está mal, esto
1: no está mal decirlo porque Sí, porque eh, en algún momento uno se, se da cuenta Y si no la película no... Ya el, el título nos está claro, adelantando un, está. un montón.
0: De pronto el título, digamos, ahí está, toma, toma literalidad. Es, claro, es su mamá ahí está. pequeña. Hay
1: como, cómo decir, está la casa, ¿no? Este, donde, donde estaban primero, este, Nelly y su papá y su mamá haciendo esta tarea terrible, ¿no? que es la de desarmar, Vaciar, desarmar, desarmar, desarmar una, una casa, una desarmar la casa de, de tu madre, desarmar la casa de tu abuela, ¿no? Es una cosa mm. que en algún punto de la vida todos hicimos o todos haremos, pero que tiene, es un, es un momento de mucha carga y detrás de la casa hay un bosque ¿no? entonces en el bosque ella empieza a encontrar a esta otra niña y en un momento la otra niña la invita a su, a su casa entonces suben del bosque a otra casa que uno al principio dice, pero es muy parecida ¿Es otro a, la, la a la misma casa con algunas diferencias ¿no? como que en una casa el tiempo pasó y en el otro, en la otra no, ¿no? O sea, entonces Nelly que es una niña muy inteligente y muy perceptiva pero no, como dice muy bien Nacho no uh -huh. es un mono sabio hollywoodense esos niños insoportables claro. que están dando cátedra es una niña muy sensible, muy seria uh -huh. es una cosa que me gusta de los niños de, 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 Siamas, de Siamat, que son cual. niños serios uh -huh. no están para la pavada
0: yo a vos te tengo, le dice y,
1: y empieza a mirar, no empieza a darse cuenta y bueno, conversando con esa niña amiga por, por, por cercanía con los nombres... Sí, ¿cómo, porque... ¿cómo se, se llama tu mamá? Ah, claro, ¿cómo <risa> se llama tu mamá? Empieza como a investigar. Cuando va a la casa de esa otra niña, encuentra ahí a, a la mamá de la otra niña, que es la abuela de Nelly, entonces como Nelly le ayudaba a su abuela a hacer palabras cruzadas, ahí hay un momento en el que hay como una especie de reencuentro con esa abuela, pero cuando esa abuela era más joven, ¿no? entonces este, el universo de lo onírico y de lo fantástico está dado por ese lugar de pasaje que es el bosque, ¿no? Mm. En el bo del bosque uno pasa de un lado, pasa para el otro. O
0: sea, la protagonista comprende lo que está pasando. Sí. Obviamente, si el experimento con el tiempo desde el punto de vista narrativo está bien hecho, la otra no, la otra no comprende lo que está pasando. No,
1: al principio no. Después, Después como en un momento, ton... parece que se da un poco más cuenta. Sí.
0: Sí. Sí, sí. O sea, ¿Por porque la otra niña
1: porque Nelly es la Nelly se hija lo que ella va a tener después tienen un diálogo al Genial, <ríe> sí. es genial. No, no. Sí. Lo mejor de todo es y que, complicado. más allá de que el elemento fantástico, evidentemente le, le, le agrega una cosa ahí que, que hace que esto no sea no sea, una película documental sobre nada. Claro. Este, cuando las niñas conversan entre ellas y qué sé yo, hay, hay un grado de naturalidad y de verosimilitud, uh -huh. incluso en un diálogo tan extraordinario como me parece que yo soy tu hija del futuro <risa> que, que es eh, que está logrado de una manera muy, muy extraordinaria sí yo le decía Lu, que es, es
3: inciama, eh, a Luque Selin se llama a mí lo que me gusta mucho cuando eh, ella trabaja mucho con niños y adolescentes en sus películas y yo no sé qué es lo que hace eh, me encantaría saber cuál es el método porque mmm, saca de esos niños cosas increíbles con una naturalidad Evidentemente estas niñas son hermanas y bueno por esa razón El, también entre tienen ellas tienen, tienen un vínculo claro. claro pero cuando incluso cuando están sol cuando ella está sola este, como la actriz principal mm. la hermana principal este es lo que decías vos esa seriedad pero a la vez es algo creíble eh, no es este es una niña eh, mm. pero es una niña este eh, que eso que, que vos decías, que no dice cosas de adultos o que Para nada. Eh, esa cosa de niño prodigio. No, es una niña y hace cosas de niña, pero con. uno puede notar esa, esa curiosidad y esa sensibilidad tan, tan especial de esa etapa de la vida que, que se llama, capta maravillosamente. Y eh, una cosa que también yo asocié fue con Tom Boy, que es una película de ella de hace unos años, que también trata como la vida familiar de, de un niño trans eh, uh -huh. eh, también en un área alejada de sí. un centro urbano y a mí me encanta que haga eso porque estos niños, no son niños de ciudad que, que, uh -huh. que los llevan los padres a sí, todos sí. lados, sino que tienen otra movilidad, salen de y la libertad casa de libertad de movimiento, de acción se adentran en, en bosques uh -huh. pasan cosas importantes en esos espacios entre ellos, esa in interacción este... Nada, me, me, me encanta por ese lado que eh, todo lo que lo que um, logra esta mujer con, con, con los niños, que es raro, ¿no? Que ver este, una película con... este Bueno, porque también es... como
1: los trata con respeto, eso, en el sentido de que eso. entiende que un niño puede ser un personaje completo sin, mm. sin tener que ser un reflejo de los adultos, o un Exacto. reflejo de las expectativas que los adultos tenemos sobre los niños, que siempre queremos que... Mm sean de tal o cual manera y hay una cosa para decir de Nelly que, la pu que puede explicar también un poco a esa especie de seriedad que tiene el personaje que es que la mamá de Nelly no es una mamá que esté muy bien bueno, ahí está uno bueno la cuando empezar a hablar ahí, de la maternidad claro, de ahí está, la mamá de Nelly cuando tiene que hacer esa, esa tarea de ir a desarmar la casa de su, de su, de su de madre su mamá. etcétera, en un momento uno no lo ve, pero como que se quiebra ¿no? Mm. Y, se, y se va es una madre, como como la que vimos en la, en la hija oscura, ¿no? Es una madre que en un momento está, yo qué sé, no soporta la situación y se va. No abandona, o sea, la niña queda con su papá, el papá sigue haciendo las tareas de desarmado de la casa, mm. no parece que esa pareja siga junta, por otra parte, ¿no? No da mm. la sensación de que sean una familia que esté viviendo junta, sí. pero no se sabe muy bien, tampoco eso está muy explícito. La niña con el papá se lleva bien, o sea, mm. no... Y cuando, y cuando le, pregu le pregunta como, bueno, y mamá, mi padre le dice, bueno, mira, se tuvo que ir, ¿no? No, no no se hallaba bien. Hay como una naturalización también que me parece que está bueno mm. pensar que las personas que tienen hijos también tienen problemas con su vida, con sus afectos, con no sé qué. Y que hay veces mm. que se toman el olivo y, y el sí. niño no muere en el camino. está En el caso de Nelly, como que tiene un, un nivel quizás de seriedad o de qué sé yo, se lo toma de una manera, ella no se lo toma la tremenda ¿no? La no. mamá se fue y le decía, bueno, me puedo ir a jugar con mi amiga que encontré en el bosque, o sea, no, no es como que genere un trauma horrendo ¿no? Claro. Como también cuando, cuando, cuando se abordan estas maternidades que no son así súper estereotipadas, ni que funcionan perfectamente ni madres que, 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 que están ahí para sus hijos y para más nadie y no sé qué, mostrar que los niños sobreviven y no, no, no les pasa nada ah. o si lo que les pasa, ellos lo integran y sobreviven con eso, no sé, me parece en ese sentido me parece que es algo interesante ella al final de la película reencuentra a su mamá, no niña, sino su mamá <risa> crecida, porque en un momento vuelve y conversan ah. y, y está todo bien ah. en un, pero en un sentido mucho menos este así que en este caso dramático.
0: es la mamá oscura en un momento se va y, y, y lo que tenemos es ese espejo va tres días bueno. sí, a
1: ver no se puede uno ir tres días con una niña de ocho no, no años vamos arriba nada, no
0: sí. <risa> digo que evidentemente hay una relación entre la mamá es que ausente es, la mamá real ausente y la otra claro y, y, y aparece sí, la, claro, la
3: mamá ahí está, lo, ahí está eso, este, sí. Sí. eso
1: sin duda eso sin duda no lo que, lo que yo lo, contra lo que yo estoy reaccionando de una manera un poco seguramente exagerada es que este, las formas de la maternidad, que es una cosa que por eso yo he ido a, a leer de nuevo, este, les cuento, existe una, un textito muy breve, muy lindo, que se llama Historia de la Maternidad, que está publicado hace 22 años, o sea, no es que no sepamos esto, mm. que de alguna forma historiza el sentimiento materno y nos dice, bueno, la gente no siempre vivió el vínculo con el hijo, las madres, ¿no? Siempre vivieron el vínculo con el hijo de la misma manera. Es, un, es una cosa que se construye cultural y socialmente, más allá de que existan o no elementos biológicos que vamos a escuchar a la mesa, este, <risa> claro. y nos enteraremos. Pero, entonces, sí, si la generación atrás de la nuestra, ¿no? Las madres que fueron las madres nuestras, o, o las madres de las madres nuestras, tenían como... No tenían mayores problemas en que un niño estuviera todo el día en la vereda jugando. No necesitaban tenerlo al lado y mirarlo y vigilarlo 24 horas sobre 24, ¿no? Y si hay sociedades actuales en donde vos pones al niño en, en una guardería y te vas a trabajar 10 horas acá mismo, ¿no? Porque la gente labura 10 horas y tiene que dejar el niño en una parte es porque eso puede suceder. Y porque no necesariamente es un daño irreparable a la psique de la criatura. Todo
0: puede suceder. Las madres, tres siglos para atrás, estaban acostumbradas a que de cinco capaz que les caminaban dos. Sí. O sea, y sí,
1: y bueno, y por eso... Cosa, y por eso no, 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 ha, no había, histórico. claro, desde que pasamos a, 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 a la situación. O sea, fíjate que las abuelas nuestras... Tenían 10 hermanos. Claro. Las madres nuestras capaz que tenían dos o tres, y Nosotros, con mucha suerte... Y sobrevivían 6, ponele, capaz. que te dicen sí, porque fue una... Siempre ni... había alguno ah, que quedaba en el camino que quedaba por el camino. Y, y, y nosotros somos la generación que está teniendo un solo hijo. Entonces, claro que evidentemente que la presión sobre esa pobre criatura <risa> está, está cuadruplicada, multiplicada. Interesante, ¿no? interesante. Cosas,
3: cosas lindas sí. que... que, que que plantea la película, por lo menos para para pensarlas, es, bueno, eh, no sé si ustedes se han imaginado sus padres como eran de niños. Ah, ¿no? sí, 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 lo Pero estaba me haciendo me ahora mismo. Me parece Nancy. un ejercicio muy interesante que, 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 que nos plantea la como juego este este la película. Yo estaba
0: pensando que si me encontrara con mi mamá de niña, seguramente eh, estaría ahí eh, en un patio con ella, es de las cosas que más, que más vívidas me han quedado de las que me ha contado, jugando eh, a ser maestra y a tener alumnos. Y, y haciendo de alumnos eh, unas botellas eh, así que vos botellas, estarías entre las botellas seguramente <risa> sí sí eh, y, claro, ella era la maestra y los alumnos eran botellas ahí está bueno bien. Bueno, sí. Bien. Sí, sí, sí.
1: bueno eso está lindo también porque eso nos, nos permite hablar de la cuestión de los juegos no mm. Nacho hablaba hace un rato de la construcción de la cabaña en el bosque ¿no? sí. claro. este una de las cosas que ha dicho la directora en entrevistas, es que ella buscó una cuestión de una imagen muy eh, atemporal. ¿no? ¿Cómo están Cuando Nacho decía, no se sabe muy bien dónde es, no hay mucha referencia, es cierto, esto fue filmado, ahora estaba mirando de nuevo, en Valdoise, que es en la región parisina, pero no, no la ciudad de París, sino en los en alrededores, los que es donde creció Yamá también, No so, hay una búsqueda también ahí de ese, esas escenografías de infancia. Pero, por ejemplo, ella se preocupó mucho, parece, según estuve leyendo, de que el vestuario de los personajes no remitiese a ninguna época en particular. Bueno, eso yo te lo comentaba. Que vos lo viste perfectamente. Que, ropa que no tiene género tampoco. Ropa que no tiene género, ¿no? Niñas no vestidas... Y los juegos no Niñas tienen no género. vestidas como modelitos pequeños de, de mujeres adultas. Mm. Y en los juegos eso repercute un montón, porque estas sí. niñas no tienen... Celular, pantallas ni, ni celulares ni nada de eso entonces juegan a, a juegos de niños que son seguramente los mismos juegos que jugaron sus madres no uh -huh. y en ese sentido yo pensaba el juego de la maestra el de tu mamá mm. este es un juego intemporal eso claro. no 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 lo, lo, lo hizo seguramente tu abuela lo hizo tu mamá lo haces vos este hay como y, y, y la escena esa que vos elegiste Nacho para hacer el, el montaje uh -huh. de las niñas en la cocina este de alguna manera
3: no, no.
0: Aporte no. de nuestra oyente Elena. ¿Vieron? Por eso yo decía, miraron bien esto. Está claro. Eh, gracias. están muy
3: Está en movie, está mirá. Yo me borré de muy hace poco porque tenía muchas, muchas pantallas <risas> en ese día, pero
0: bueno. 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 Siempre
3: pasa cuando te borras de algo, viste, que justo. siempre después... Bueno, entonces, espera, vamos gracias a dar la información. A,
0: ahí está, gracias a Elena. Buenos días, oír con los ojos. Me encantan estas mesas entre los tres. Vi Petit Mamán. Después del de retrato de una mujer en llamas, creo que esperaba demasiado la película, aún así me gustó. Claro, había generado expectativas, uh -huh. lógico, totalmente de acuerdo con lo que dicen Natalia y Lucía sobre las cocinas. Claro, las está escuchando hace rato. Creo que se <risa> Desde un la cocina, de intimidad. Más. Sí, seguramente. <risa> eh, capaz que tiene una cosa ah, medio yo centrípeta, iba a decir. dice la cocina, a causa del fuego y el símbolo sí. de la cubierta, Y hay una ¿no? cosa,
1: no sé en otras casas, pero en mi casa, en mi casa de niña, y en, mi, en la casa de mis padres y en mi casa de ahora, en la cocina hay radio. Sí, o sea, el lugar de la casa claro, donde se escucha la radio supuesto. es la cocina sí, está,
0: bueno claro, ahora claro. la radio es, es el celular o es cualquier cosa te sigue ahí. a todos sí, lados pero cuando, pero cuando, cu cuando cu era, cu cuando cu era cu fijo cuando era fijo para el microondas pero en para la radio la radio es toda la, la radio, radio, la radio arriba, pila, del, arriba pila, de la heladera sí. una radio acomodé era el lugar bueno está, y agrega finalmente Elena qué petita mamán se puede ver en movie que no sé es una plataforma que no sé cuánta gente tiene pero está que está ahí hay una posibilidad pasanos el
1: dato por ejemplo Fernando para una persona que no sabe nada de movie Cómo, ¿Cómo se llama? A qué, ¿A qué URL tiene que ir uno? ¿Se llama movie en sí, como, movie como, en como suena, es
0: claro. Es como una castellanización burda ah, de movie en inglés.
1: M-U-V-I.
0: u v larga Y ahí está, Pero fíjate qué
1: interesante. Si sí. vos decís está en movie y no me decís cómo se escribe, por ah, ejemplo, pues, yo escribí, no voy a llegar escribí nunca. Escribí en inglés. No, en serio te digo. No, está bien. Tenemos que pensar en Hay eso también. Eh, bueno, entonces, repetimos. Movie con B larga y con U y con I es el nombre de otra plataforma otra más que no registramos para la búsqueda como quien dice en,
3: en donde este se
0: puede te destaca ver... la reina de eh, las manzanas eh, es, es, drive, es, un, um, es una sí.
3: plataforma con películas más eh,
0: independientes Ahí va. pero o... por ejemplo ahora sabes cuál te destacan drive my car la japonesa Mirá, que, ganó ah, que está la extranjera en los ok, que es, exacto
3: sí, sí. sí. Eh, bueno, entonces Love after está.
0: Love, es una, una película eh, china. Ay, hay un bueno,
1: de... bueno, estaba interesante para, para explorar ahí. Hablé con ella
0: hablando de, de Almodó, A ver se si puede ver acá y, y bueno y ahí está Petita Mamá.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias pero, Elena por, por, sí, por aportar ese dato que es re importante en realidad. Nunca es fácil
0: terminar de pasar en limpio estos datos, ¿eh? siempre terminamos. <ríe>
1: claro. Con... No... Nos termina pasando que...
3: La otra que... vez
0: con Genius, la película sobre Maxwell Perkins. Estuvimos bastante rato diciendo, no, no está, no está, no está. está alguien... Búsquenla, está en HBO Max. Bueno, está, estas cosas pasan.
3: Sí, yo la,
1: la había visto en una... No me acuerdo.
0: Cambian de también. Sí, No, cambian. Cambian. no lo que pasa es que pasáis. además hay
1: algunas plataformas que se ve que Google las tiene mejor integradas y vos cliqueás, pones ver tal cosa y enseguida te dice está en Netflix, está en tarlado y hay otras que las tiene como no tal las cual, registra tanto. Entonces, cual. si yo pongo en Google ver Petit Mamón no me sale inmediatamente movie. no entonces ta, eso eso ayuda a que no se visibilice
0: bueno cuántas campanitas le pusimos entonces a Petita M un poco más cuatro sí yo,
1: yo, sí yo voy con cuatro a mí me pareció una película preciosa este y, y respecto de muy tierna eh es muy, muy tierna, tierna. tierna este es muy interesante como bueno es, es una fotografía preciosa ahí va de eso quería hablar ah, la fotografía la iluminadora y fotógrafa con la que trabaja habitualmente Celine llama y con la que trabajó ya para el retrato de una Uf, te lo que, Llamas, era la... que es un deleite visual no es que yo sepa nada de esto estoy hablando de que es lindo. no es lo ¿tá? que uno percibe es, es una opinión
3: es lo que uno percibe mirando, personal ¿no? ignorante
1: de qué lindo que se ve esto mm. este esta película sin que tenga sin, sin que de la sensación ves. de filtro la la petite maman tiene como una especie de imagen de fotografía sí. de los 80, sí. que, está, que es preciosa. Que el está otoño, lo ayuda, el otoño ayuda un montón. Mm. No, en ese sentido es divino. Y esta eh, profesional de la fotografía cinematográfica trabajó en Spencer, Ah, que es una muy buena película, a mí me gustó contrariamente mucho. a todo lo que uno podría mm. esperar. Spencer es una película del año pasado, si no me equivoco, de un director chileno, que tampoco es el nombre, <risas> disculpen. A ver, Fernando me va a ayudar googleando. Pablo ¿Ella estuvo nominada para el Oscar o no? Sí, claro. Ese... Estuvo, estuvo. Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué hace de, de La de actriz que es esta muchacha de Los Vampiros, <risa> hoy vine sin datos. Perdón, es
0: la prima de nuestra compañera Candela, es eh, Kirsten, Kirsten Stewart. Stewart. Ah, claro. Kirsten Stewart. Sí, claro. sí, sí, bien.
1: Kirsten Stewart, es esta muchacha que estuvo en la saga de Los Vampiros y que es una <risa> flor de actriz, este hace de Diana Spencer, de Diana, la princesa Diana,
0: de Lady D.
1: Este, eh, y es una película muy bien hecha, y visualmente... Tiene la marca del orillo de esta fotografía. Ahora fotógrafa. que él no lo sabía y ahora que lo decís. Y vos sabés cual. que hace, hace mucha lógica. Mm. Hace mucha lógica. Es una. Ahora eh, hay
0: que ver dónde se puede ver esta otra.
1: Es muy linda película. A mí me gustó mucho. Sí, incluso este para momento, personas sí. como yo, espectadores que no les interesan las biopics mm. y mucho menos aún aquellas sobre la realeza. La realeza. <ríe> Ahí discrepo, <ríe> Lucía Campanella.
0: Tenés
3: <ríe> que
1: ver The Crown. Eso, no, no, eso es, eso es, ah. no, no voy a ver de en Ay, por favor. Que me maten. No, es, tenés que verlo,
3: eso, por favor, por no, favor. No, eh,
0: ahí hay un tema de fondo: que es. Eh, porque no, no por, es solo
3: realeza es la situación sí, política sí, sí. social pero aunque lo fue
0: a uno le interesa igual ¿por qué miramos Succession? También? Bueno, a veces que a, que a mí porque me porque son muchísimo. ricos y... ¿Y, por, ¿y por qué me interesaría a mí ese mundo de las grandes corporaciones? <risa> porque estamos lejos no, no el tema es que uno se puede
1: interesar igual no, también. no que uno se puede interesar igual sí, sí. Yo a mí me genera la cuestión esta de, de, de la realeza en las películas en las series etcétera no de los ultra ricos ¿eh? mirá que es bien es diferente no, no es que es distinto. Porque, bueno, sí, es distinto. Porque un tipo ultra rico puede ser, eh, evidentemente, lo ha, lo ha sido por, por, o, por herencia bueno. o no sé qué, pero no está la idea subyacente de que es un ser humano que tiene características diferentes, así, de manera intrínseca de cualquier otro ser humano. Mm. Que es eso lo que es la realeza. Así que, a priori... Es sí, una cosa las, anacrónica, pero es fascinante. Películas con realeza me interesan aquellas en donde <risa> no, no terminan bien para la realeza, en general. Pero esta... ¿Estas son
0: todas. ¿Cuándo terminan bien?
1: Bueno, ahí está lleno de películas sobre la realeza donde la realeza te, te termina allá arriba yo que sé esta que ganó el Oscar hace no sé cuánto la del discurso The del rey está lleno de películas que son muy eh, no sé que de alguna forma tocan algún tipo de fibra que todos debemos tener en donde nos, nos encanta la idea de que exista gente superior lo a la, a la su lo superior cuentos. al resto que ad encima el de el todo príncipe. son buenos y que además de todo hacen grandes esfuerzos para seguir estando ahí este, viviendo de los impuestos que la gente paga está Dicho esto, Spencer está muy bien. <risa> Está muy
3: bien, no, pero muy te bien. vamos a hacer ver The Crown a, 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 a dé lugar. lugar. Estoy
0: tratando bueno. de determinar dónde se puede ver Spencer. El Juan, director, no eh, este, entonces... Pa,
1: pa, ay, sí. este, el director es, eh, decíamos, La Raín, que sí. es un chileno, que tengo entendido que tiene una película anterior sobre Jackie Kennedy, que no vi. Y ah,
0: que parece de... que... es espectacular. La de Hablando Natalie de
3: la realeza, esa es la realeza norteamericana. Bueno, ¿no? La de Natalie
0: Portman, ¿es esa? Sí, sí, ah, sí. Esa, es la vi, esa la vi. Eh, bueno, estaba interesante. Así, Así que es que ese, un buen dato. Eso, y bueno, no,
1: y Spencer se va a tener que estrenar en breve acá en Salas, porque yo creo que es una película de esas que, que va a llevar gente, quizás no por, por lo que yo vi, sino porque es una película sobre Lady D y es, es un tema que, que que convoca y porque la actriz está muy bien, muy bien. Bueno. Es una cosa que es llamativamente sí, extraordinario sí, sí, sí. el trabajo no, no, el trabajo no, no. que hace.
0: No, no, no la ves si te un, pones a un pensar trabajo en ella perfectamente trabajo el pelo minimalista, de
1: cara. Eh, sí. cómo decir eso, no sé, este buenísimo está, está muy bien,
0: bueno hemos hablado de madres paralelas, sí. de Pedro Almodóvar, y de Petit eh, Mamón de Celine. se llama Natalia, Lucía, Lucía, eh, Natalia quedó algo por decir, algo muy importante por decir no, 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 creo que me, no. Parece no que, me parece importante que, que no se guarde que nada. Que se me haya borrado. No, 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 bueno, no, no, bueno, después,
3: no. cuando en la calle, seguro no sé. No, 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 o sea, decir, no, Uy, no, no
1: dijimos tal cosa.
0: No. Sí. Muy tiene tremendas películas, pero me borré. Porque lamentablemente muchas no tienen subtítulos, dice Ah, es cierto, eh, es un tris. dato
1: re importante ese, el bueno. de los subtítulos.
0: Y bueno, sí, en el caso de una película francesa, no, puede sí, generar, sí, por ejemplo. A no ser que, que seas
1: eh, Lucía Campanella,
0: yo. Bueno, que, claro, pero No,
1: mira que, no, que yo las miro con subtítulos muchas veces, ¿eh? No, no es que sea fácil. Como si yo las libros.
3: españolas, las de Almodor las miro con, las subtítulo con porque subtítulos porque no les entiendo.
0: <risas> Eh, no es la peor esta, Madres Paralelas, en ese sentido. No, 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 no es de las, de las más fáciles de, de, de seguir. Eh, doy fe que hay otras que son mucho más complicadas. Bueno, gracias, querida, por, por, por toda esta eh, conversación, estas reseñas, estos elogios. Eh, los matices que pusieron, la pasaron bien
1: pero como siempre, fenomenal y me encantaría
3: que los oyentes este que, que hayan visto las películas después nos comenten, eh, o en las redes o, sí, o en bueno, la, claro, la sí. web este a ver qué les pareció tengo, porque...
0: tengo comentarios de oyentes, de, de oyentes que además son, son amigos del programa un Pablo Estarico por ejemplo, que sabe uh -huh. mucho de sí. cine, bueno, está, que habla de cine en distintos en distintos medios eh, comentó con dos emojis con ah, do, dos emojis, bueno. Madre Paralela Celencia ah, sí. Má hizo así
1: uno sí, para, sí. Arriba,
3: sí. Un sí. Sí. Para, para arriba, un dedito
0: para arriba y otro para dos, abajo. Pulgar abajo, silencio. Pulgar, pulgar arriba. arriba. Bien. Y bueno, eh. Capaz
1: que también tiene que ver con que Almudora está terminando su carrera de cineasta y Yama está en su momento alto, ¿no? De sí. la curva. Pues Es posible también que, mm. que, haya, que haya una especie de... De, de eso, de, de, de curva en la vida de un cineasta, ¿no? Que no, no siempre sea ascendente.
0: Eh, opinó sobre, sobre la cachetada de Will Smith ya lo dije. Ah, sí, dije que, que iba a decir y después no dije nada, pero opinó, sí. sí. No se defiende a base de hostias, dijo Almodó. Estaba muy enojado, porque, claro, él estaba ahí.
3: Lo vio ahí de, de, de Seguramente estaba fila. muy cerca de Will
0: Smith cuando, cuando estaba de su butaca, y entonces lo vio que se paró y que fue y le pegó una cachetada al, al conductor de, de, del evento. Eh, había ido claro a acompañar a Penélope que estaba nominada como, como mejor actriz claro que sí eh, bueno está no, no no le gustó yo, yo dije a Lucía que, que para mí es lo mismo que una película eso que pasó sí. porque está tan lejos y, y, que...
1: sí 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 no lo que pasa es que da la sensación de que la, la entrega de los Oscar cada vez se vuelve algo menos interesante y uno tiene la tentación de pensar de que una piña capaz que lo, lo, lo levanta un poco de hecho lo
0: levantó no, lo levantó seguimos sí. hablando de eso y, Al y Almodóvar estaba muy enojado este... muy 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 yo enojado.
3: quedé muy enojada con que no le dieron el Oscar a Kirsten Dunst.
0: Ah, que era otra, pero en el caso de Kirsten Dunst competía como actriz de reparto, ¿correcto? Claro. Por su papel en el, en el Poder del Perro. Bueno,
3: y hubo un chiste ahí de que era como ocupacientos en... en eh, calientacientos, como se dice acá en, en, en la ceremonia de los Oscar, porque ha sido nominada, pero nunca gana.
0: Eh, por El Hombre Araña la había nominado antes. No, No, creo. no pero que no,
3: que con esa no, pero... Es una gran actriz. Sí, Mirá, sí. Ya habla, ya hablaré un, que, algún día sí, de eso. Para
0: mí es M M M Mary J. Watson. ¿Qué, ¿Quién más? No, es bueno,
1: no, no, lo lo bueno es, por... es María Antonieta ah, ¿no?
0: eh... Ya hablamos de esto. ¿Por qué, por qué hablamos? ¿Melancolía?
1: De
0: por, sí, seguramente hablamos del, del sí. pobre. No, del es, perra, no. Es, es buena actriz. Está. Es, es tremenda. Sí, sí. Bueno,
1: pero lo dejamos para
3: otra oportunidad.
0: Sí, bueno, de los Oscars eh, seguramente vamos a seguir a, hablando y de, de las películas que, 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 que estaban nominadas allí. Eh, hay, hay mucho para a, a Emanuel por ejemplo le gustó mucho Drive My Car la, la japonesa bueno la, vi, entonces, la ya sabemos ver. que
1: está en movie, mm. y es una buena sí. cosa entonces poder este mm. por ese lado quizás llegar a verla eh, a, a, sí. perdón no
3: aceptamos Dale. contraseñas de Movie a ver si hay...
0: <risa> hay mucho de eso no de, de después las cambian de, de, en una semana la cambian de claro, prestarse claro. accesos sí sí cómo no sí, sí. accesos compartidos quién no tiene <risa> una cuenta prestada para ver está bien Obvio, obvio No sé si será lo más simpático para los dueños de las plataformas. No, seguro que no. Pero, pero, pero de
1: alguna forma ellos lo habilitan, ¿no? Porque, yo qué sé, cualquier cuenta de Gmail que la quiera salir desde otra computadora se revela, se pone en oh, te te, huelga. Te y, y te mandan 8 mails, te 3 WhatsApp. Mail, eh, o sea que una plata, perfectamente las plataformas podrían funcionar igual. De alguna manera los tipos se dan cuenta que por lo menos en estos lares si vos y tu hermana tienen una, una cuenta de Netflix, no van a pagar una cada una.
0: Sí, no, de hecho no. los planes eh, los vas elevando a medida que podés usar, digamos, tu cuenta desde distintos dispositivos, lo que claro. significa que lo, 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 digamos, la pueden estar usando distintas personas a la sí, vez, sí, en sí. fin, en fin. Gracias por este rato. Pausa, y se viene nuestro recuerdo de Vladico Sian acá en Oír con los ojos.
1: dice
3: Onetti
2: y al pie de la letra Un acto, acto de amor Oír, oír,
1: oír, oír con, con los, los ojos. ojos ¿Un programa?
2: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, un acto de amor
1: Como dice Onetti
2: Un acto de amor.
0: Hace una semana, la noche del 25 de marzo de este 2022, murió en Buenos Aires a la edad de 80 años la gran escritora argentina, narradora, ensayista, lectora exquisita y generosa, muy querida por este lector que les habla desde el día en que la conocí y tuve la, la inmensa fortuna de conocerla. Eh, personalmente Vladi Kociancic pertenecemos a la raza de los nerviosos que da delincuentes o artistas, decía Marcel Proust el comentario sintetiza la sospecha común de que hay locura encerrada en el método de la imaginación creativa, un inconformismo que rechaza leyes costumbres, ideas recibidas tan ciego en su pasión y en su desequilibrio como el que lleva al delito Estoy leyendo yo La raza de los nerviosos Uno de los libros que más quiero y admiro de Vladi Pero ¿por qué? Si la tengo a ella leyendo
4: a la raza de los nerviosos Que da delincuentes o artistas Decía Marcel Proust El comentario sintetiza la sospecha común De que hay locura encerrada en el método de la imaginación creativa Un inconformismo que rechaza leyes costumbres y desrecibidas tan ciego en su pasión y en su desequilibrio como el que lleva al delito sospecha que tiende a profundizarse cuando se investiga la vida privada de un gran escritor y surgen las debilidades las manías o los vicios cruzándose con sus virtudes y siempre en constante movimiento como las formas en la gota de agua que miramos en un microscopio no hay ser humano que pase este examen con intachable honor a menos que falseemos la lente y uno acepta las contradicciones del prójimo sin escandalizarse demasiado, pero en el caso de los escritores, el lado oscuro de una personalidad se observa con asombro y desencanto. La noche que suele caer sobre todos nosotros con el temblor o la degradación de sus fantasmas no resulta creíble ni aceptable cuando viene enmarcada por la solidez y la coherencia de una obra. ¿Cómo delinear la frontera que separa con un muro hecho de palabras el temperamento inestable de un autor, su falta de sentido común ante los más sencillos problemas cotidianos, su irracionalidad, sus desvaríos, de la inteligencia, la sabiduría, la visión esclarecedora ...de mundos y conflictos humanos... ...que nos entregan generosamente sus libros.
0: Esta era Vladi hablando de la cultura de la cancelación... ...sin proponérselo 15 años atrás... ...o algo así la noche que cae sobre todos nosotros. Bueno, Vladi era dueña de un tesoro biográfico... ...de esos verdaderamente grandes... ...su íntima amistad personal y literaria con Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, amistad que siempre parece ser para ella una fuente de riquezas y de inspiración, nunca un peso, nunca un motivo de eclipse, de sentirse menos. Estoy seguro de que si están prestando atención, se están preguntando antes que nada, sobre todo si nunca lo escucharon, lo hemos pronunciado muchas veces en este programa Pero a lo mejor ahora hace un tiempo que no Bueno, se están preguntando por el nombre Que estoy pronunciando una y otra vez El nombre de esta escritora Vladi Kosiansich Hay un apellido eslavo por ahí Y hay un nombre Que de hecho conocemos bien Es el nombre de un personaje muy famoso, como no En este momento de la historia eslava Un personaje que se llama Como ella La propia Vladi le explicó a su amigo, el escritor Alberto Mangel, el origen de su nombre. Me bautizaron con el nombre de una tía muerta por tuberculosis a los 18 años. Cuando yo era niña, enfermé de asma y casi me muero. Esto aterró a mi familia y recordando los pulmones enfermos de mi tía, nadie jamás me llamó por ese nombre. Usaron apodos, fui una niña sin nombre, ...hasta que en el secundario y porque escribía una suerte de juvenilia satírica... ...que leían mis compañeros y los profesores me llamaron La Rusa. El apellido de mi padre era Kosyansich, con C. Luego fue Vladimira Sich con K. Y luego Vladi, todavía con I latina. Increíblemente el Vladi al que Borges Jorge Luis Borges introdujo la Y griega final para cauterizar, dijo, el corte del nombre, bueno, fue aceptado por la familia y por los amigos con toda naturalidad. Borges ayudó mucho escribiendo Vladi Sich. como lo escribimos ahora, con Y al final de Vladí y con K Kosciansic en los ejemplares de una cierta edición de lujo que le había hecho un bibliófilo de sus poemas escandinavos, había una dedicatoria, allí en aquel momento me explicó cuánto le había costado a él elegir un nombre para ser él, un autor. Bueno, la obra de la autora de la octava maravilla, esta es una de las obras maestras de Vladi, necesita ser reeditada para que los lectores de este siglo sepan que perdimos a una de sus bueno, eh, figuras literarias más altas, ha dicho Alberto Mangel en su artículo para la nación, Tras la muerte de Vladiko Ciancich Vladiko Ciancich pertenece al grupo prestigioso y selecto de escritores argentinos esenciales y secretos por pudor o por fe en su talento siempre juzgó que sus escritos si merecían ser leídos se defenderían por sí solos y nunca siguió el ejemplo de tantos de sus colegas para los cuales la literatura era como la política o como las empresas una cuestión de campañas cuando en octubre de 2020 La Nación incluyó un breve cuento de ella bajo el título Grandes Autores de la Literatura me escribió, dice Mangel, Vladi, conmovida, que seguramente había sido un generoso error. Bueno, esta escritora, Vladi Kosciansic, pasó por nuestro programa en dos oportunidades. En la primera, en nuestra primera temporada, en julio de 2017, comenzamos hablando sobre el libro que estaba escribiendo en ese momento cuánto cambia la valoración de aquello que nos contó aquella vez hoy, ¿no? Una cierta novela que la estaba escribiendo, bueno, está, que al parecer transcurría en Roma y que era la historia de un diagnóstico médico primero y de un viaje después. Y, bueno, también hablamos en ese momento de El secreto de Irina, que ahora sabemos fue el último libro que Vladi llegó a publicar. Ahora estoy trabajando
4: en, en este texto... Como siempre, tanteando un poco, eh, nunca tengo definido de antemano un plan, de manera que es como si fuera yo misma descubriendo la historia. Recuerdo que cuando se publicó El templo de las mujeres, que fue un best-seller acá y en España, era, o fue leída como una novela tan placentera que se esperaba que escribiera la segunda parte, por así decirlo, o algo similar a ese tema. Pero no lo hice. Escribí los cuentos de, de la ronda de los jinetes muertos. Eh, con La octava maravilla, que fue mi primera novela, eh, también se esperaba que siguiera el camino de la literatura fantástica o... Oh, Semi fantástica, no es del todo fantástica la octava maravilla. Y tampoco eh, salió Últimos Días de William Shakespeare, eh, que es completamente distinta, no solo con otro tema que es el del veneno del fanatismo y la destrucción de los que no piensan igual ...que los grupos eh, políticos que toman una ciudad o que toman un país. Y, eh, y también hubo como una suerte de sorpresa. Podría decir que mis editores, y he tenido muy buenos editores siempre... Eh, eh, había, ...había como una especie de desencanto. ¿Por qué no seguir por esa línea o la de la octava maravilla o el templo de las mujeres?... Creo que en eso debe haberme influido indirectamente, y yo supongo que inconscientemente también, eh, mi maestro Joseph Conrad, que tiene las novelas de los mares del sur, las de los marinos y los viajes, pero también esa novela extraordinaria que es el agente secreto sobre el anarquismo y el drama... De una mujer Y de un pobre muchacho inocente eh, no, A veces A veces me tienta Un poco la idea De describir de Una novela eh, Bueno, que no me muestre a mí Y esto es una broma Como si tuviera Digamos, diferentes personalidades En realidad si la misma escritora los temas no varían, eh, no varían en realidad en la historia de la literatura. Pero como, como esas historias nacen, por así decirlo, por casualidad, o de una frase o de la observación de una escena, es decir, que nunca me propongo de, eh, escribir tal o cual novela que trate de tal o cual tema. Es una exploración, es un viaje, es un descubrimiento de mi parte.
0: Borges, dice Vladi, me enseñó que la literatura es un gran juego inteligente. La inteligencia que Vladi demostraba en este juego, opina Alberto Mangel, vuelvo a citarlo, era asombrosa, discreta y precisa. Vladi tenía una habilidad inquietante para ir al corazón de un problema literario y revelarlo en palabras extraordinariamente sagaces. Vladi, anoto yo por otro lado, es una de las personas más inteligentes que conozco. Parece que le dijo Borges a Bioy, según anota Bioy Casares en Descanso de Caminantes, que es una de las partes del inmenso diario de Bioy, este segundo fragmento de conversación que comparto con ustedes se llama Los lectores y el efecto del tiempo sobre los libros.
4: Yo, yo... pienso que, eh, como todos los escritores, no nos proponemos directamente, voy a escribir una novela. En realidad, las novelas aparecen, surgen puede ser el comienzo de un cuento puede ser incluso pensamientos puede ser una escena como ya dije eh, y después mis libros una vez publicados están en manos del lector las lecturas eh, que me llegan a mí por lo menos son siempre eh, muy diferentes creo que que pueden ser interpretadas o releídas como el, me decía que es su caso, en distintos niveles, es decir, o de acción, o de amor, o de, o, o de misterio, o con un caso policial. La verdad es que no sé realmente qué clase de escritora soy, sé que soy una escritora solamente.
0: ¿Y cuál, cuál cree que es el, el efecto del tiempo sobre los libros, el, el efecto de, de la distancia? ¿Eh? ¿Es, ¿Es encaminado pensar que una vez que los personajes de un libro empiezan a hablar de un, de un modo un poco diferente a como habla la gente, el libro vuelve a enfrentar otra prueba y cuando pasa más tiempo y, y, y ya se puede decir que se está en otra época, el libro enfrenta otra prueba más? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál diría usted que es el, el efecto de, de, del tiempo sobre los libros? Por ejemplo, pensando en la octava maravilla que ya tiene sus décadas y, y sigue siendo un libro muy 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 leído y admirado.
4: Sí, sigue reimprimiéndose ese libro que fue apareció en 1982. En realidad, lo que yo noto, incluso experimento como lectora, es que eh, hay libros... Que, que parecen modificarse a través del tiempo. No sé, yo he leído cuántas veces a esta altura de mi vida, ya no me acuerdo, La Cartuja de Parma, de uh -huh. Stendhal. Siempre encuentro algo novedoso. Y no es que me haya olvidado. Es que eh, cada libro, si tiene un cierto encanto, una atracción, puede mutar... A distintas lecturas. Me pasa a mí, descubro. Borges decía que le, leemos para el olvido. Y no estoy totalmente de acuerdo. Lo que creo es que vamos leyendo de distinta manera. Y pasa con los lectores. Hay, incluso con la crítica. Eh, realmente, por ejemplo, eh, ¿qué se observa? ¿Qué escriben sobre mis libros? A mí siempre me sorprende porque es algo, no que no lo había pensado, sino que es una eh, visión diferente. Es decir, me parece que le pasó a usted con eh, El secreto de Irina, donde sí, deliberadamente, hay dos planos. Uno, el, de, el transcurso de los días de esos amigos en una playa y sus conflictos. Y otro, ese misterio del mundo que creemos conocer y que en realidad estamos siempre explorando, siempre sorprendiéndonos y muchas veces desencantándonos.
0: La gran narradora y ensayista argentina Que fue alumna de Borges Que se hizo famosa con esa novela inolvidable Que es la octava maravilla Bueno, falleció una semana atrás La estamos recordando Les propusimos, les proponemos Volver sobre Aquellas nuestras conversaciones con ella Acá en el programa Reencontrarnos con su voz, con su sabiduría literaria Con su sentido del humor Tiempo Ahora de preguntarle por alguno de sus autores favoritos, lo hice muchas veces, elijo acá un fragmento. Repito, estamos en nuestra primera temporada, invierno de 2017. Eh, era bastante más tímido este programa, en un montón de sentidos. Bueno, en aquel momento elegí preguntarle por uno de los raros, uno de esos grandes escritores que hoy están, bueno, eh, casi del todo olvidados. Y que sin embargo a ella le gustaban mucho, ¿no? Eh, es, es, es parte de lo que más la distingue a Vladi Kosciansic de lo que más va a distinguir su memoria esa fidelidad que ella tenía a una forma de valorar lo clásico en literatura bueno, acá hablamos un instante habló ella, yo le pregunté del inmenso y hoy nada leído diría nada, reeditado dramaturgo y pensador irlandés George Bernard Shaw
4: bueno eh... Tal vez sea una, una cuestión personal. Yo le debo a Bernard Shaw el haberme abierto los ojos a situaciones políticas y haberme despejado la cabeza de tonterías cuando era muy, muy joven. Eh, casi conozco la obra de Bernard Shaw de memoria, incluso puedo hablar... Cockney, el Slime de Londres, porque tenía una edición de Oxford donde se había insistido en, eh, digamos, en poner la fonética de esa forma de hablar en el texto. Por lo tanto, leía la obra y, y eh, iba casi traduciendo eh, ese... Slang, ese eh, dialecto de los bajos fondos o de los más humildes de, de Londres.
0: ¿Hablamos, por ejemplo, de Pigmaleón?
4: Eh, sí, Pigmaleón. Los personajes de Pigmaleón. En mi edición estaba la, la pronunciación, estaba hecho con fonética. Eh, pero hay también algunas otras obras de Bernard Shaw que era de una vitalidad y de un sentido del humor y de una calidad para dar vuelta cualquier frase. Como por ejemplo en César y Cleopatra, cuando se incendia la biblioteca de Alejandría en el puerto, uno de los eh, soldados egipcios, de los digamos de los jefes egipcios, eh, del palacio llega corriendo y le dice a César se está quemando la biblioteca de Alejandría se quema la memoria de la humanidad y César <ríe> le contesta muy bien es una memoria vergonzosa
0: <ríe> qué más extraordinario.
4: Esa, ese tipo de cosas que verdaderamente en broma pero obligan a, a pensar más el descubrimiento sobre todo para una persona muy joven como era yo que influía recuerdo que me llenaba de fuerza y de optimismo. Era verdaderamente, eh, o cuando estaba triste o me equivocaba o me sentía tonta, etc., me bastaba leer a yo para sonreír, para seguir adelante para sacarme la telaraña de tonterías en las que uno puede estar, no solo cuando es muy joven, más adelante. Y además, como persona, era un hombre extraordinario. Hizo muchísimo, pero muchísimo por la sociedad. Trajo a nuevos autores, que en ese momento no se hubieran visto, eh, como Ibsen, eh, con toda naturalidad, fue inmensamente generoso en Anonimato. Realmente, eh, también, es una voz que recuerdo como la de Voltaire. Para mí, los, sus textos tienen una voz particular y lo leo y, y oigo las voces. Tienen un timbre, tienen un tono, tienen frases que yo puedo distinguir digamos, entre todos los escritores del mundo. Me pasa con varios escritores. Uno es Proust, otro, como ya dije, es con... Shaw,
2: ah, dime.
4: y Voltaire, sobre todo. Voltaire, en, eh, por ejemplo, el siglo de Luis XIV. Eh, también inteligentes, adelantados a su tiempo, intelectualmente honestos, cuando hablo intelectualmente honesto sé es que sus verdades podrían no ser una verdad, pero no tenían ningún problema en decir sus verdades.
0: No sé a ustedes, a mí como lector me gusta mucho, me interesa mucho saber qué libros leen los escritores que admiro. No son siempre noticias relevantes, útiles eh, que deparan revelaciones. Bueno. Vladiko Sianzic es una gran autora que antes es una gran lectora, bueno, eh, y lo dije en presente, ¿no? Lo prueban los, los ensayos reunidos en La raza de los nerviosos, que es un libro que data de 2006, publicado por Seix Barral, que suplicamos a Planeta que se reimprima pronto. Tiempo ahora, en el final de la primera parte de este recuerdo de Vladico Sianzic a una semana de su fallecimiento, todavía parece muy irreal. Para quienes la admiramos y la queremos. Bueno, tiempo ahora de escuchar a Vladi hablando sobre sus queridos Borges y Bioy Casares. Este fragmento debería llamarse. Vladi, ¿y si hubiera que elegir un maestro?
4: Sí, hay que elegir un maestro que sea un gran maestro. Y, ¿Y? a través de los libros, porque ni Borges, ni Bioy Casares pretendieron nunca ser maestros o tener discípulos. Es decir, eh, vivían escribiendo para ellos. Eh, el, el oficio, por llamarlo de alguna manera, o la identidad, era la de escritor, no la de maestro. A Borges le incomodaba bastante la palabra maestro, y por otra parte, más que dar clases, que eran clases en las que él, Simplemente hablaba porque no podía ver, o y Casares que ni siquiera podía hablar en público porque era muy tímido. Eh, para ellos, la vida era la literatura, la, la que leían, la que discutían o la literatura que hacían.
0: ¿Y usted comparte esa manera de ser y esa condición o, o cree que la comparte?
4: Eh, es que yo soy así. Eh, sí. No creo que uno pueda tomar la decisión de ser docente o de ser escritor. o de ser... Al, Muchos de mis colegas tienen talleres que son excelentes, pero yo no sabría cómo hacerlo. Y además, eh, eh, el tiempo que yo tengo, y la vida nunca nos deja bastante tiempo, lo uso para escribir o escribo sobre otros escritores eh, tengo otro libro de ensayos ya preparado, eh, sobre literatura también, o escribo ficción, mientras pueda hacer eso no me queda resto para hacer otra cosa. Y por otra parte, salvo en conferencias o hablando, digamos, a grupos, no sabría eh, aplicar eso que se llama un método de enseñanza. Claro. Y además, yo misma sigo aprendiendo. Se aprende todos los días. Cada libro que se comienza, cada libro nuevo se empieza de cero. Eso también lo decía eh, Vic, eh, Silvino Campos. Eh, uno ha publicado varios libros y cuando tiene que comenzar uno, la verdad es que es un nuevo aprendizaje. A veces sale bien, a veces no. Me alegro que le haya gustado El secreto de Irina porque es el más nuevo.
0: Por cierto que sí. En el capítulo final de esta conversación, Vladi, eh, voy a intentar quedarme, vamos a ver si lo logro, con tres respuestas breves a tres preguntas. <risa> eh, y la primera es esta. ¿Cuál de estas narradoras le parece más admirable? Si es que alguna le parece admirable. Jane Austen, Emily Bronte... Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Edith Worthon, la mencionada Silvina Ocampo, ¿alguna otra que yo no mencioné?
4: Bueno, es muy difícil elegir. Todas son grandes escritoras, eh, muy diferentes unas de otras, en tiempo, en espacio. Por cierto. Pero la que verdaderamente me asombra es Emily Bronte. Tan joven, tan genial, tan extraordinaria y tan profunda. Y, y murió jovencísima. Sí,
0: sí, menos de 30 años tenía, ¿no?
4: Menos de 30 años, es increíble. Jane Austen me empezó a gustar últimamente, yo no sé si será por el cine, pero recuerdo una época en que no me gustaba tanto. Prefería a, a las hermanas Bronte y ah, sí. bueno, de Silvino Campo, que se puede decir, una gran cuentista, una gran poeta. La que menos me gusta es eh, Virginia Woolf. ¿Ah, sí? Sí. Eh, no, sé, no sé por qué. Tal vez porque leí su diario y me parece una persona muy mezquina, sí, con sí. lo cual me estoy contradiciendo porque sé que los diarios son ficción, porque son un libro de quejas y porque no hay que tomarlos en serio. Pero tampoco me... Interesa, la corriente, la conciencia, me parece demasiado, como la usa, me parece demasiado narcisista. Eh, no sé, eh, eh, todo el mundo se asombra de que no sea mi, una de mis autoras favoritas. De las otras que mencionó, me siento muy amiga.
0: Son muy buenos apuntes, eh, y La segunda pregunta que le hago para, para obtener una, una respuesta breve de su palabra es, sencillamente, ¿cuál es, de todos los cuentos de Borges, el que más le gusta?
4: El que más me gusta de todos. Caramba, qué difícil elección. El,
0: o por lo menos el primero que le viene a la mente ahora, vamos a ponerlo de ese modo.
4: El primero que me viene a la mente es porque lo asocio con la personalidad de Borges y es, cielo santo, y no me acuerdo el título, el, el poema del minotauro en su laberinto.
0: Ajá. ¿Y lo asocia con su personalidad, dijo
4: Sí, siempre pensé que Borges en los malos momentos se sentía así, sentía que estaba solo. Hay que recordar que en el cuento de él, el... El laberinto agradece la, el, el que lo mate, deseo. Harto de recorrer eh, cada uno de esos eh, pasillos interminables y
0: la soledad
4: está muy, muy marcada así. Y además la idea de ser mostoso. En personas como, como Borges, que siempre... Eh, era, digamos, eh, burlado de joven, tímido, eh, extraordinariamente inteligente, la inteligencia no siempre es aprobada por la mayoría, eh, debía sentirse raro y debía sentirse eh, aislado y excluido de una vida normal les pasa a muchos escritores
0: me ha dado Vladi una respuesta inesperada y, y muy original y muy sentida que, que atribuyo ya mismo a, a, al íntimo conocimiento que, que, que usted ha tenido de Borges y, y de su obra eh, Borges dijo alguna vez de hecho lo, lo escribió que El Sur acaso era su mejor cuento y yo le pregunto a usted ¿cuál es acaso Vladi el mejor libro de Vladi Cosiancich?
4: Ay, yo eh, eh, siempre espero escribir mi libro futuro Siempre espero escribir el mejor Y
0: bueno, ¿qué nos puede decir del que está escribiendo ahora entonces?
4: Ahora estoy en una novela Y como Agatha Christie en algún momento cuando se cansaba Decía, pero esto no sirve para nada Y entonces, en fin, voy a empezar otra cosa Como estoy en las 100 primeras páginas tengo esos arranques Después ella se fijaba a ver qué había escrito Y decía eh, Bueno, puede servir para algo Todavía estoy en ese proceso En que hay partes Que me parecen buenas Y, y partes Y momentos en que siento Que, cielo santo, Vladi ¿Qué estás haciendo? Es una estupidez eh, En fin Pero siempre son las primeras 100 Y a veces hay que dejarlas o corregirlas o cambiarlas todavía es un borrador porque tenía muy cerca el secreto de Irina y después de tantas correcciones tanto ver ese libro de, de recibir la lectura de ese libro es eh, si finalmente después de unos meses pude soltarme y encontré algo que quería escribir no escribo sino cuando realmente tengo ganas de escribir o pienso que puedo tener una buena historia. En eso soy, o trato de ser respetuosa con los lectores. No escribo porque, digamos, porque debo escribir.
2: con los ojos
0: recordando, despidiendo, dando un abrazo a Vladi Kosciansic, la gran escritora argentina que falleció hace una semana, nada más, y que dejó una novela inconclusa. Tengo por ahí el dato de que iba por la página 150 o algo así. Es un hecho triste para las letras, que estamos tratando de resignificar, bueno así, reencontrándonos con su voz y su personalidad literaria y todo lo que compartía, como lo hace en sus libros, que ahí están, bueno la segunda vez que entrevisté a Vladi Kosciansic, qué tímido, era la primera vez que la entrevisté bueno, la segunda creo que todavía bastante también, pero bueno eh, ahí me estoy también yo escuchando a mí mismo, eh, hay un viaje, sin duda la segunda vez, decía, que entrevisté a Vladi para oír con los ojos fue en noviembre de 2018. Segunda temporada todavía en Radio El Espectador. En este caso les propongo un fragmento completo de conversación. Varios temas acá, por hacer un resumen bueno, por poner un título. Vladi, la estudiante de letras. Vladi y lo que estaba leyendo en ese momento. Vladi, y una vez más, siempre, cuando no, Vladi y Borges y Bioy Casares.
4: Bueno, los recuerdos que tengo no son agradables. Hmm. En realidad empecé la facultad cuando era tenía un año o dos años menos que la mayoría de los que salían, salíamos del colegio secundario y eh, y mi vida de lectura ya había empezado cuando yo era muy chica. Eh, y el programa de la Facultad, la Facultad de Letras, por lo menos acá, es un programa para formar profesores, sobre todo, eh, académicos. Eh, todos los que quisimos ser escritores y nos anotamos en la universidad en letras o en filosofía, quedamos desencantados porque se leía poco y se citaba demasiado a otros autores, eso no me gustaba. Tuve la increíble suerte de cruzarme con Borges, fui alumna de Borges, yo tenía 17 años en ese momento, los cumplí en la facultad, y Borges me propuso el estudio del inglés medieval, en un día cualquiera en que yo me acerqué, para hacerle una pregunta muy puntual sobre una fecha, él estaba dictando justo literatura, literatura germánica, literatura anglosajona, es decir, eh, lo que se escribió en la Edad Media, es una lengua medieval el anglosajón. Y por supuesto dije que sí. Eh, yo... Estaba fascinada con las clases de Borges, que no tenía tanto éxito con los otros estudiantes y tampoco en la facultad, porque eh, no le gustaba digamos, ni las fichas ni los exámenes que decían que eran totalmente inútiles. Y para recordar fechas y comentarios de la crítica, bueno si queríamos hacer una carrera, la literatura no era una carrera, y que nos dedicáramos al comercio. <risa>
0: <risa> claro, en 1958, estamos hablando, Borges no era tan famoso, quizás.
4: No, no era famoso, no acá. Sí, en el extranjero ya lo distinguían hasta el punto de que mientras estábamos estudiando, yo recuerdo perfectamente, era en la vieja Biblioteca Nacional, la, de la, la calle México... Eh, y recibió un llamado telefónico, Borges siempre atendía el teléfono, lo irritaba mucho que eh, la gente conocida, sobre todo los hombres, no atendieran el teléfono personalmente uh -huh. y lo hicieran sus esposas, sus secretarias, etcétera Él sí, y, y lo llamó el que era entonces el presidente de Alemania, personalmente, Willy Brandt, ...que había venido a Buenos Aires. Y cuando le dijeron a Borges, le dijo la secretaria que lo estaba llamando... ...porque nosotros estábamos estudiando... ...que lo, que lo llamaba el presidente de Alemania... ...Borges dijo, eh, voy a tener que hablar alemán... ...y mi alemán, bueno, es... Eh, ...pobrísimo, prácticamente me dijo que no sabía alemán. Yo estaba ahí, lo escuché hablar alemán, que no sabía nunca... Pero con toda fluidez. Y después, cuando colgó, me dijo: Qué raro, quiere conocerme, parece que ha leído mis libros. Ya estaban traducidos. No sé si decía mis libros, parece que me ha leído. Parece que me ha leído. Bueno, lo voy a invitar acá a la. Vaya, lo... le dije que pasara a la biblioteca. Y Brandt se las ingenió para que no viera, No lo hizo como tantos otros, para sacarse una foto con Borges o para decir que lo había visto, sino que fue una visita privada, donde después Borges me dijo, qué bien, un presidente que sabe de literatura, porque estuvieron hablando de otros autores. Sí, claro. Así que yo vi en una época en que acá decía que Borges solo escribía para un élite, tenía muy pocos alumnos, esa fue un poco mi ventaja de conocerlo, porque no estaba agobiado por la fama. Eh, y
0: Sí había ese reconocimiento, claro, fuera de fronteras.
4: Sí, fuera en Francia, por ejemplo. Bien, claro, claro, eh, claro. En Francia había ya libros publicados, los libros estaban eh, circulando en Europa, pero acá ni siquiera en la facultad lo tomaban en serio, es decir, como en realidad las clases de Borges, que eran maravillosas, eran clases, digamos, de un escritor y un poeta para escritores y poetas. Eh, entonces el sistema de, de universitario, el sistema académico, eh, a él no le no le gustaba. Tampoco, como casi todos los escritores, tampoco se había formado en un profesorado. Yo creo que los mejores programas, siempre los digo, de estudios, que funcionan para formar escritores, son los de las universidades inglesas como Oxford y Cambridge, de donde han salido grandes escritores Por y sí. muy inteligentes espías. <risa>
0: Está bien, es un, es un buen apunte, sería interesante curiosear esos programas. Y bueno, ya que nos fuimos al pasado, ahora me gustaría venir bien al presente porque sus lecturas, que bueno, las podemos encontrar reflejadas en sus personajes o están comentadas de manera, bueno, para, para, para mí al menos muy valiosa en, en los ensayos de La Raza de los Nerviosos, son, son una guía que, que, que puede ser muy importante para muchos lectores. Entonces me gustaría preguntarle qué, qué me puede contar sobre sus lecturas más recientes, sus lecturas de ahora.
4: Mis lecturas, mis lecturas de ahora, en realidad, cuando yo estoy escribiendo ficción, eh, por ejemplo, novelas, cuentos, etcétera leo poca ficción, salvo, por ejemplo, Pity James, que cada vez se fue sacando un libro, la escritora de novelas policiales, que tiene el título de sede pero dama, me parece extraordinaria y tal vez porque ten, tenemos mucho en común, es decir, en cuanto a, a gustos, ¿no?, a temperamentos, y yo tengo mucho en común por ella. Y justo, sí, eso puedo releer a P.D. James, puedo releer otros libros, pero básicamente, aunque parezca un poco, un poco aburrido para otros, no para mí... Leo clásicos de clásicos griegos y latinos. Grecia, es, la antigua Grecia es mi tema favorito.
2: Uh -huh.
4: Acabo de, de dar un curso acá en la Biblioteca Nacional, que es sobre Sicilia y sus escritores, ¿no? Eh, Lampedusa, Villandelo, eh, Leonardo Yaya, pero también la historia de Sicilia, que fue fundada por los griegos en el siglo VIII Cristo Y es fascinante, esas, esas ciudades que se fueron formando. Y, claro, también de ahí pasaron Occidente, ¿no? Pero de mis últimas lecto lecturas, por ejemplo, de libros que acaban de, de salir o que son muy conocidos, He tenido que depender de amigos que viven en Europa, porque como sabe Fernando, nos pasamos más de una década con la prohibición de importar sí. libros. Es decir, estaba terminantemente prohibido, tanto es así que en la Feria del Libro eh, de México me contaron que no iban a, a estar en el stand de México, porque antes traían libros de México, que publica muchísimo, y que siempre ha estado en nuestra feria, porque los tenían que esconder abajo del mostrador para no ser perjudicados, eh, a pesar de que eran solo libros de exposición, no de venta. Y, por supuesto, eh, Nunca he estado, no, no he podido como tantos, estar, digamos, al día con lecturas de, de autores, de nuevos autores, digamos, afuera. Afortunadamente, con la llegada de Alberto Mangel en, a la Biblioteca Nacional Nuestra, eh, un, Mangel es un ensayista y escritor muy célebre, muy erudito, muy inteligente.
0: Lo conocemos, eh, sí, sí, lo conocemos muy bien, sobre todo su historia de la lectura, es un libro que... Tiene... Es un libro Ay, ¿no? maravilloso, es... sí. ese
4: libro es maravilloso. Y tantos otros libros que he escrito. Y, bueno, ocurre que con Alberto Mangel eh, somos amigos desde los 20 años, empezamos mm. juntos. Entonces, cuando vino aquí, él... ...desde los viajes o desde lo que podía conseguir... ...sí me trajo novelas nuevas. Por ejemplo, una que recomiendo... Bien, nota. Es, es, Sí, es de una inglesa que se llama Penélope Fitzgerald.
0: La autora de la librería, por ejemplo.
4: La autora de la librería. Bueno, tiene La flor azul... Inocencia, La flor azul es una novela extraordinaria que sucede en Rusia. Sí, bueno. Fue descubierta hace muy poco, federal eh, y estado... yo no la conocía, obviamente, no estaban los libros aquí, recién ahora empezaron a llegar las traducciones, yo puedo leer en in inglés, bueno, como leo en inglés todos los libros que he estado recibiendo... Eh, están en inglés o en francés las novedades y eh, también eh, recuerdo muy bien recuerdo muy bien eso hay un libro pero no sé si está traducido al castellano delicioso nuevo que se llama el bulo de los suburbios de Hanif Kuraishi
0: sí sí está traducido sí está en Anagrama
4: ¿Esto no es un Yo lo tengo en inglés, por Bien. eso, como estoy atrasada. Acá con los libros estamos con el problema, incluso en mis conversaciones con Mangel, que me decía, pero ¿cómo no leíste esto? ¿Cómo no leíste esto? Y le digo, ¿qué es lo que querés que lea? <risa> si no hay nada en las librerías? estamos. Pero además cuando pasa casi 20 años sin, sin libros, es obvio que además uno finalmente tiene que estar recorriendo librerías de viejo, ver qué aparece, dónde se consigue, no es nada fácil.
0: Bueno, pero igual quedaron y... varios títulos ahí.
4: ¿Le quedaron títulos sí, sí, ahí? Sí, sí, sí. Ah, y descubrí, por supuesto, pero no es un descubrimiento maravilloso, pero un autor que me gusta que me gusta mucho, es un francés que ha ganado, creo, el premio Nobel ahora, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo se llama? Tiene un apellido italiano. ¿Modiano? Sí. ¿Eh?
0: ¿Patrick Modiano, quizá?
4: Patrick Modiano, sí. exactamente. Me encantó. Y realmente lo bueno de algunos escritores, para otros escritores, los que estamos escribiendo, es que ofrecen posibilidades. Es decir, que de pronto uno ve en la escritura del otro como puertas abiertas para lo que uno puede hacer, que no va a ser lo mismo, obviamente, ¿no? Bien. De manera que esos han sido mis nuevos amigos, los de siempre soy, como el paciente inglés, lo que leo es todo el tiempo y me lo llevaría a las islas desiertas o cuando me estoy muriendo, <risa> es las historias de Heródoto, que no me cansa nunca. Qué
2: bueno. siempre,
4: siempre me parece una maravilla eh, de humanidad, después está Tácito y cuando el país se pone imposible, leo a es que me aclara la razón, me pone nuevamente en un mundo ordenado e inteligente. La descripción. Eh, la descripción. en la, las guerras de la guerra, la guerra del Peloponeso por, claro. por el griego Tucídia bueno. que son libros eh, es increíble que uno eh, que mucha gente le tenga miedo a esos clásicos porque los consideran importantes, en el caso de Heródoto el placer es que uno tiene la sensación de estar leyendo una novela no no es un, una lectura ardua que hay que hacer toda la facultad para leer Heródoto... ...en el caso de Tucides es igual... ...y los comienzos son conmovedores... ...libros que tienen 2.500 años... ...y, en, y comienzan con una primera persona... ...yo Heródoto de Alicarnaso... ...voy a contar sobre las ciudades... ...que algún, un día fueron pequeñas... ...y se han convertido en grandes... ...y las grandes que un día fueron pequeñas... y a, eh, ...que fueron grandes y ahora son pequeñas... ...para que estas... ...historia quiere decir investigación... ...es decir, el, el significado original en griego es eso... ...investigación, lo que él investiga... ...y uno viendo los viajes, las aventuras, las maravillas... ...la construcción de las pirámides, por ejemplo... Eh, no sé por qué se, se, se sigue el mito de que las pirámides, bueno, las hicieron no los egipcios, sino los, los, este, los aliens, eh, <risa> cuando está en Heródoto la descripción que le dan a él de las avenidas que había para transformar los bloques, de cómo se construían, y bien que mal, y parece increíble, que esos viajeros eh, griegos que en realidad iban como quien dice con un lápiz y un papel porque no había tecnología no había digamos nada donde pudieran guardar cosas o sea, lugares bastante peligrosos y los detalles entonces es muy para mí es muy muy conmovedor Está
0: todo ahí. Vladi, por último, eh, el año que viene, dentro de unos poquitos meses, de hecho porque fue en marzo, se van a cumplir 20 años de la muerte de Adolfo Bioy Casares, su gran amigo y maestro. No le quiero preguntar nada específico, simplemente, ¿qué evoca para usted en, en su memoria, en sus emociones más inmediatas, personales o, o literarias, el nombre de Adolfo Bioy?
4: Bueno, yo tengo la sensación, incluso hoy casi a 20 años de su muerte, de que no ha muerto. Me pasa lo mismo con Borges. Fuimos muy amigos, como fui tan amiga de Borges. ese. Eh, después de 35 años de amistad continuada, más o menos, eh, se me hace bastante difícil. Además, cuando encuentro los libros que él iba publicando y me iba dedicando, que es una costumbre eh, muy agradable entre escritores acá en Buenos Aires y que con los amigos eh, apenas sale el libro, les mandamos el libro eh, y ellos a su vez, es decir, que intercambiamos parte de nuestros momentos de la vida con ese intercambio de libros. Y lo que recuerdo es, obviamente, la inteligencia, el humor... La, las, eh, los libros yo tuve la suerte de que mis dos amigos tenían maravillosas bibliotecas por lo tanto no tenía ningún problema con la importación de nada porque usé las dos bibliotecas la de Borges que era muy muy chica en realidad Borges compraba los libros o me los regalaba y en el caso de B.I.O.Y algunos también era más o menos lo mismo Tenía por un lado el acceso a la literatura francesa y por el otro lado más a la inglesa. Todo eso cuando era obviamente muy joven, ¿no?
0: Así que como así si que... no se hubiera muerto, mire usted.
4: Para mí es así, lo único claro. que me pasa es que no puedo no puedo pasar sin sentir de pena, un poco de estremecimiento por la biela de este café famoso. Claro,
0: sí, al que solía ir
4: que nosotros comíamos en lo que era, almorzábamos, dio y citaba a todo el mundo a almorzar ahí en la viela porque le quedaba dos cuadras. Pero cuando era un restaurante, antes que lo convirtieran en solo un café, y, y ver esas dos esculturas horrorosas que ha hecho, <risa> el de, ¡qué espanto! Parece verdaderamente esa sala de los muñecos de cera de terror y además, ninguno de los dos estuvo jamás en el café de la Viela. Nunca. Es una mentira total. Pero mis amigos, bueno, es un lugar muy lindo y mis amigos quieren encontrarse ahí. Pero cada vez que voy me provoca una especie de shock de ver a mis amigos deformados, que parecen dos cadáveres sentados ahí. Me da mucha impresión. Eso, eso sí que me da pena. Y hay calles de Buenos Aires y... Que me recuerdan tanto, algunas eh, algunos cafés donde estudiábamos con Borges desaparecieron, el de Saint James en la calle, en la avenida Córdoba y Maipú, eh, todos eran lugares que quedaban cerca de las casas de cada uno, es decir, no era porque nos gustara particularmente un lugar, eh, ni Borges, ni Bioy ni yo éramos. Eh, escritores de café, es decir, que nos gusten los cafés. Íbamos a donde estaba más tranquilo y se podía conversar.
0: Claro, claro, bueno. Vladi desde Buenos Aires, vamos a estar esperando esa nueva novela. ¿Ya tiene título?
4: No, no, los, los títulos, como dice mi amigo Enrique Vilamatas, el titulaje es lo peor, <risa> <risa> lo más difícil que hay para los escritores. Me encanta la palabra cómica, queda cómica en español el titulaje.
2: Claro. Es queda, muy
4: español. Queda Pero quería decirte, sí. eh, yo tengo muchas ganas de ir de visita a Uruguay, a Montevideo. Bueno. Así que... Bueno, me encantará pasar por ahí también.
0: Pero va a ser un gran placer para, para mí y, y va a ser una, una eh, experiencia muy valiosa para este programa. Así que la vamos a estar esperando. Vládico desde Buenos Aires, muchas gracias. Un gran abrazo.
4: No, gracias a vos y a todos ustedes los que te escuchan, tu audiencia y el programa. Adiós.
0: Adiós. Todo tan raro, tan raro, tan raro. Bueno. Sí, hablando de la novela que estaba escribiendo y que a lo mejor está ahí, quién sabe, en principio quedó inconclusa. Vamos a tratar de averiguarlo en estos días con Planeta de Argentina. Ahí estaba, sí, en camino esa novela, ahí estaba esa promesa de visitarnos acá en Montevideo. Bueno, estamos despidiendo. En este final de Oír con los ojos de sábado 2 de abril a Vladi Koscianzic, la gran narradora, ensayista argentina que acaba de fallecer. Y me gustaría concluir esta página elegíaca dedicada a una de mis autoras favoritas de todos los tiempos. ¿eh? Bueno, sí, Vladi cuya voz estamos escuchando en dos entrevistas realizadas en este mismo programa en 2017, en 2018, tan erudita, tan querible. Bueno, estaba compartiendo con ustedes un, un pedacito de uno de mis tesoros que es un pedacito de mi correspondencia con ella que arrancó allá por 2016 cuando le pedí la primera entrevista que me la concedió muy generosamente en su casa en Buenos Aires, en aquel momento para Suena Tremendo, eh, programa del que yo era columnista, bueno lo sigo siendo y que se extendió hasta hace unos pocos meses. Bueno, está. En, en el momento de este fragmento que les leo, hace un par de años yo estaba muy ansioso por saber cómo iba la novela y por volver a entrevistarla para la radio. Eso nunca se concretó, me temo. Y quién sabe hasta dónde llegó con el libro. Bueno, acá estamos en el comienzo de la emergencia sanitaria y me dice, querido Fernando, nunca le respondí porque la cuarentena obligatoria está causando mil problemas. Me dice después de, no sé, un par de meses que habían pasado. Estoy aislada desde febrero en este departamento. Por suerte, uno de mis hijos con mi nuera y mis dos nietos viven en este mismo edificio, a dos pisos del mío. Me traen comida, lo que necesite. Bueno, puedo, mmm, no pueden entrar, eh, pero nos comunicamos por mail o por teléfono. Estoy perfectamente sana, pero debo aislarme por mi edad. Digamos que soy una especie en extinción. Afortunadamente, mi departamento, que usted conoce, es amplio, luminoso, con vista a jardines y al cielo estaba en la página 160 de la nueva novela la que transcurre en Roma pero tuve que suspenderla no estoy escribiendo la tensión de estas semanas de encierro que se alargan me lo impiden la la, la tensión de estas semanas de encierro decía Vladi sí, bueno agradezco tener una biblioteca llena de joyas literarias que releo Paso de la comedia al King Lear... De Tucídides a Dickens... De La Ilíada a La Odisea... La única compañía que tengo es mi hermoso e inteligente gato Gatsby... Tan domesticado que responde al nombre... Y que me avisa cuando es la hora de dormir... Cada día parece infinito... Pero he logrado armar actividades para no perder la cabeza... Me cuenta... Y ahí, bueno, una serie de cosas... Me quedo con esta... Dice... He vuelto a dibujar... La concentración que impone el dibujo al lápiz... Me impide obsesionarme de pena por las muertes y sufrimientos de amigos en otros países. Bueno, dibujarme calma. Dibujé la famosa Liebre Joven de Durero. Si la busca por ahí va a ver que es una obra maestra de Durero. Que me llevó días y días por la cantidad de pelo que tiene Hay que dibujar uno por uno. También me divirtió mandar mi obra hecha sin saber dibujar a la familia, a los amigos. En fin, por ahora estoy bien. Además de todavía lúcida. Solo me asusta la pérdida de contacto con amigos en el, en el, en el exterior. Si no responden es porque algo va mal, obviamente. Por ejemplo, la correspondencia literaria con mi amigo Alberto Mangel por ahora está cortada. Naturalmente me encantará hablar con ustedes, dice, respondiendo a mi invitación a conversar acá en la radio. Lo recuerdo con mucho cariño, pero debemos esperar. Veremos, concluye. Y me manda un abrazo. Eh, la despedimos y mientras, por supuesto, seguimos leyendo eh, sus libros, los libros de y Sánchez.